0: ти так класно зайшов, 9 година ранку, У мене ще мозок такий плаває в лімбі, ще не абсолютно не прокинувся. І ти мене питаєш, а що таке культ? Це про бізнес. І якщо цей культ не генерує інкам, не генерує дохід, то ні про який культ, ні про який розвиток цього культу і думати не варто. Я взагалі не дуже люблю повертатися до західних кейсів і до західних практик, тому що вони не дуже релевантні нашим реальніям. На сьогоднішній день м- модно чпунькати і хайпати. Окей, ми будемо чпунькати і хайпати. Що буде завтра, абсолютно невідомо, тому давай заробляти от сьогодні і зараз. Ви повинні просувати себе. Ви виграєте дуже круті роботи. Ви створюєте дуже крутий креатив. І от це все можна просувати тільки через масштаб особистості. Що це саме ви створили. Не агенція, а от конкретні люди це зробили. І тільки тоді це знайде свого споживача. Чому? Тому що люди слухають людей. Люди купують людей. Люди вибудовують відносини саме з людьми, а не з якимись аморфними брендами. Те, що ми вже на них рефлексуємо в ефірі, згадуємо дві агенції. Ну, я можу згадати три агенції і одну ще технологічну агенцію. Так, на сьогоднішній день ринком рулять Чотири агенції.
1: Ні, ну п'ять, почекай, п'ять. А Ну, 5? ну ми п'ять і ні, ну слухай. Тоді шість. <реку> <добре. реку>
0: <реку> <реку> Ринком проявляє шість да, агенції, але… Але
1: чотири про них, про дві <реку> з них чотири не знають. <реку> Друзі, привіт! Четвер. Студія постмен вейкапчику. І сьогодні моїм гостем буде співзасновник агенції 7team. А, мабуть, чи не найстаршої, не скажу старішої, найстаршого. Найдосвідченіші. Так, мабуть, буде правильно тому
0: що в діджиталі найстарші, найстаріші
1: не продають. Так, тут ж інновації все бурліт, але поза тим ці хлопці 20 років вже роблять Комунікаційні вебові і креативні рішення, і це дохріна. Діма Федоренко, Васили е-
0: застос... Федоренко чи Федоренко, і врешті-решт вийшли Федоренко. на Федоренко. Федоренко. Да?
1: Да, в гостях сьогоднішнього ранкового капу. Дім, доброго ранку. Привіт, Ярослав, привіт всім. Е- тему е- як ти її сформулював, як ми її сформулювали, про культові бренди будемо говорити. Будемо проговорити говорити про те. Яке місце в формуванні цієї культості займають е, соціальні активності? Зрештою, і що робить бренди культовими? І підходячи до таких тем, е, е, завжди хочеться розібратися словами. От культ – це що взагалі? От культ, і ти більше культовий бренд. Що це таке, Дім?
0: От ти так класно зайшов. Дев'ята година ранку. У мене ще мозок такий плаває в лімбі. Ще абсолютно не прокинувся. І ти мене питаєш. А що таке культ? Це, це тема так у нас сформульована. Як зробити з бренду культ? Тому ми дивимося. Спочатку розбираємо,
1: що таке культ. І, <плакова> як, ну, по плану. Потім, що таке бренд. А потім під кінець е, влетимо в запитання аудиторії, <плакова> яка нарешті спитає нас щось по суті. <плакова>
0: Треба сказати спочатку, що таке бренд, а потім, що таке культ. Да? З брендом я би якось простіше розібрав. Що таке культ? Культ — це, мабуть, е, релігія. Да? Це те, навколо чого. Культивується спільнота, навколо якого е, це, це якийсь бренд, це якась територія, яка е, через емоцію залучає, до, не просто залучає, а прив'язує до себе свого споживача і робить його постійним. Це, це мені,
1: залежність. Це, знаєш, як місце в пустелі, куди хочеться приїхати своїм вагончиком, спорудити по центру якусь хріновину, спалити її, роз'їхатися але рівно через рік чомусь все одно люди їдуть в це місце в пустелі і знову роблять те саме. Тобто мені був абсолютно сюрреалістична і непотрібна і непродуктивна діяльність. Чи так воно саме з брендами? Тобто, коли бренд стає культовим, чи значить це апріорі, що оця рамка і мірило ультимативної ефективності і продуктивності, вона стає, ну, як мінімум не єдиною? Тобто, що грубо кажучи, культові бренди ну, за визначенням заходять на цю територію, де вже просто ну, там, KPI, там, продажі і інше не працюють. Тобто, що вони починають виробляти якісь блага
0: нематеріального
1: іншого порядку.
0: Е, поки ти говорив, я тут ще додумував просто, що таке може бути культ. І я для себе сформулював, що культ – це традиція. Це якийсь набір ритуалів, які створюють традицію, і от навколо цієї традиції вже формується якась спільнота. О, це, мабуть, буде культ. І тому релігії є культом, якісь обряди є культом, е- і навіть бренд-ритуали – це вже є якимось культом. Навіть Та кава є, куль... є навіть... культом.
1: Навіть, навіть кава є культом Ранкова, і Ранковий викап є культом. О, блін, ну, так. Узнаю брата Кольку. Що так уже вкрутив зразу туди свій продукт? Я, 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 я зразу намагаюся застосовувати отримані знання в ікапі на практиці. Що ж я далеко ходить? І думаю, що наші гості теж це роблять. І так, про що ми про що ти питав? Тому що
0: останні саме.
1: Ну, ми говорили, ми говоримо, ну ми намагаємося розібратися з культовістю, і ми зрозуміли, що культ це щось, що дає. Ну, це благо іншого порядку, ніж просто чистий value, такий дуже практичний. Ти сказав, що поки я це доформульовував, ти ще подумав, що це ще ритуал. Певна циклічність, тобто певна обрядовість, яка присутня і в релігійних практиках, і вона ж, в принципі, активно освоюється брендами. І, може, є ще якась третя компонента цієї культовості, так, щоб вже, знаєш, Бог любить троїцю. Ну, Якось виділити два фактори без третього, глядачі можуть подумати, що. Спікер не до кінця розібрався в темі. Uh,
0: і третій фактор – це гроші. Тому що бренд – це завжди про гроші. Це про бізнес. І якщо uh, цей культ не генерує інкам, не генерує дохід, то ні про який культ, ні про який розвиток цього культу і думати не варто. Недавно, uh, якщо пам'ятаєш, я постив ролик, соціальний ролик, але рекламний ролик uh, бренду «Зева» який випускає туалетний папір, який випускає туалетні рушники, який випускає серветки, абсолютно банальна продукція. Але що вони підняли на поверхню? Вони підняли на поверхню проблему гендерної рівності. І не просто гендерної рівності, а гендерної рівності в сім'ї. З одного боку, здається, що так, вони просто пішли зробили соціальну рекламу, але з іншого боку, вони сформували таку суперлояльну спільноту споживачів. Тому що, якщо навіть подивитися на ті пости, на ті розшери, на ті коментарі, які були в, під цим відео, яке я е, у себе запостив, це було відсот, були відсотків на 90 жінки. І вони казали так, та, так воно є. Вони ділилися, вони казали, що вони плачуть. Вони, вони діставали ще свої більш глибинні інсайти і викладали їх. От. І давайте уявимо, що ці люди прийшли до полиції, і в них стоїть там які там є, Kleenex, да? там є українська Рута, є ця Зева. Який вибір вони зроблять в цей момент? Ну, звичайно, вони подякують саме цьому бренду, тому що саме цей бренд підняв їхню головну проблему. От. І вони навколо нього формують вже свою таку, досить таку стабільну спільноту, якщо бренд зможе не тільки цей ролик запустити, а й запустити якісь ще більш е, стабільні, хай інтерактивні, діджитальні інструменти, які дадуть можливість цим жінкам не просто зрозуміти цю суть проблеми, а й вирішити її в, своєму, в своїй сім'ї.
1: Наскільки, наскільки от, як тобі здається, споживач з'єднує оці social activities, допустимо, окей, з, зева, допустимо, окей, ролик, допустимо, окей, е, я там як жінка, чи я як чоловік, дуже оцінив їхні, е, ну, їхні розмови про ролі в сім'ї, про жінки-чоловіки і так далі. Файн. Перед полицею чи, чи завжди це впливає ну, в нашій голові, коли ми знаходимося перед полицею? Чи ці фактори яку роль вони займають? От, ну, грубо кажучи, який тут зв'язок? На що? Як бренду взагалі калькулювати такі активності? Як, як менеджерам сісти от, і на паперці і сказати собі, окей, оце в нас піде в кращу упаковку, а це в нас піде в social activity за такі гроші? Який, ну, грубо кажучи, як розраховувати
0: такі активності? А в тебе є е, рішення, як е, розраховувати е... такі активності? Мені здається, що е, це питання більше е, такого місіонерського характеру. Якщо бренду є що сказати, воно не, не народжується просто так, нізвідки. Воно не може згенеруватися якимись е, звичайними брендменеджерами чи агенціями, які не знаходяться в цій проблемі. Це повинно бути частиною соціальної місії бренду. І бренд повинен, першу чергу, просувати саме свою соціальну місію і, в другу чергу, думати про бізнес. Е, у мене є в практиці, я взагалі не дуже люблю повертатися до західних кейсів і до західних практик, тому що вони не дуже релевантні нашим реальніям, давайте не забувати. Тому що, ну що на заході? На заході більш ситі спільноти – Да, в них е, традиція реклами, традиція маркетингу, вона вже складає 200 чи 300 років, а в нас 30. Ну, добре, там в Радянському Союзі, мабуть, щось ще було невеличке. От. Тому не можна їхнє пальто вдягнути на себе, воно просто не сяде. Давайте дивитися більше, мабуть, на наші кейси. І от е, в 2014 році, я згадую кейс, який був саме у нас, який розробляла агенція 70 на той момент, до нас звернулася компанія «Нова Пошта». І в 2014 році, наскільки ти пам'ятаєш, всі згортали свої рекламні активності, тому що бренди вважали, що не можна говорити зі своєю аудиторією мовою бізнесу. Не можна їх розважати. В країні війна, в країні смур, люди гинуть, кожен день приходять похоронки і якісь дуже такі смурні вісточки з фронту. От, ми не знаємо, коли на наших вулицях, чи з'являться взагалі російські танки, чи не з'являться, чи будуть нас бомбити, чи не, бомб, не будуть нас бомбити. І все-таки приходить Новий рік. Новий рік – це такий, через дво, да, це територія надії, це територія чуда, територія, коли хочеться спілкуватися. А ми закрилися в своїх квартирах. І цей момент до нас приходить нова пошта і каже: ми хочемо, ми хочемо зробити е, якусь активність, для того, щоб наші споживачі знову почали, відкрилися, щоб вони почали спілкуватися один з одним. Щоб вони повірили в чудо, щоб вони повірили в Різдво, повірили в Новий рік, повірили в те, що все буде добре. Придумайте нам щось. І ми придумали тоді активність, яка називається «Таємний Санта». Я не знаю, пам'ятаєш чи не пам'ятаєш, але Це була добре. досить масштабний на той момент. В неї була креативна складова, в неї була продакшн-складова і була медійна складова. Що це було таке? Звичайно, офісна гра, в яку ми граємо всі в наших офісах. Ми давали нашому споживачу, який зареєструвався, можливість заповнити свій профіль, розказати трошки про себе, чим він живе, що він хоче, чим він цікавиться, які в нього хобі. І, от. і після реєстрації він отримував когось свого ну, із візові, да? і вони таким чином мінялися подарунками. На початку кампанії було задумано, що ну, вони, там будуть якісь банери, буде піар складова, будуть пушинг через соціальні мережі, будуть лідери суспільної думки, але вже через три дні ми вирішили її закрити, тому що ми за три дні чи за перший тиждень ми повністю виконали всі комітменти, по реєстраціям і воно все накочувалося як сніжний ком. Коли ми подивилися, що люди шлють один одному, вони слали якісь там, не знаю, подарунки ручної роботи свої, малюнки своїх дітей. Вони писали листи ручкою, в яких якими ділилися своїми переживаннями в цей момент. І це було настільки круто, що навіть не те, що вони робили, а те, що бренд Стабільний бренд, який говорить про позитивні емоції, який не, теж не, не хоче заходити на територію війни і теж світитися в цей період. Ну, от, він набрався в собі сміливості і підтримав свого споживача. Він дав йому оцю от надію, він дав йому це чудо. І кампанія дійсно стала дуже крутою. Чесно кажучи, я не знаю, чому... Наступного наступному році помінялася вся маркетингова команда, вся бренд-команда в «Новій Пошті». І коли ми прийшли з пропозицією її продовжувати, команда відмовилася. Ми сказали, це не наше, це, воно там не генерує бізнес. Хоча насправді, давай подумай, воно бізнес генерує. Тому що я забув ще одну річ указати, що на перших порах ми давали якусь знижку на відправку. Там 20%, якщо я не помиляюся. Але вона не мала ніякого значення. Люди готові були відправляти за повну вартість. Тим більше ж там був дивний перерахунок, було важко донести до всіх операторів цю знижку. Ще в них у новий поштин в той момент не так працювала, не працювала їхня ця ERP-система. От. І вони приймали повну вартість. І всі готові були платити цю повну вартість. Давай подивимося, що взагалі отримав з цього бренд. Бренд з цього отримав, перше, вони е, стимулювали трафік відділення. Друге, вони стимулювали трафік відправок. Третє, вони формували лояльність для бренду. І четверте, найголовніше, вони отримували мегалояльну аудиторію на той момент.
1: Вони дали їм надію. Мене, мене, знаєш, слухаючи цю історію, я ловлю себе недульцем, що мене вражає е, ну, ця непосідівність е, не тільки брендів. Тобто, знаєш, у нас кожна політична, ну, ця хвиля, яка змінюється, вона. Знищує попередників, їхні всі справи, всіх зупиняє, звісно, і починає свої справи. Звісно, кращі, розумніші і так далі. Робить їх. Ну скільки там часу на них там? Ну на деякі уряди приходиться по цілих там 8 місяців, 9 місяців, Ну добре, там більш состейне був президентом. Ну якщо це не Янукович, звісно, приходиться цілих 5 років. Але наступний президент прийде, знесе все там акуратненько і почне своєму ну, своє рувати. Ну, тобто, це якось, знаєш, як пороблено нам всім, чи, і, от, чи як. Як, ну, е, то, знаєш, це таке, ну, оце, оце, оце твій е, оце тві обурення, воно, в принципі, мною зараз екстраполюється фактично на всю країну, тому що я це бачу і тут, я це можу згадати, там, десятки подібних випадків в моїх, в е, наших, там, посманівських практиках, коли, там, грубо кажучи, ми запускаємо велогонку, вона має стати щорічною, вона дає прекрасні результати, там, всі. Бабах наступний рік, ну, немає велогонки. Окей, okay, файн. Там, знову ж таки, бренд запускає там, в, на якомусь гірськолижному курорту якісь вечірні-нічні шоу, е, створює під них там, костюми електричні з лед-екранами, всі діла, відточує всі механіки, прекрасні результати. Бабах наступний рік ніхрена немає. Ну, і так далі. Тобто, можна продовжувати. Що з цим робити, Дім? Тобто, як? Що має трансформуватися і де? Щоб, ну, грубо кажучи, ці одного разу знайдені ну, супервещі потім не в смітник з новим поколінням суперуправлінців.
0: Ну, я думаю, цю причину вона, в принципі, нам всім зрозуміла. Тому що ми всі піняємо на наших попередників. І в наших сім'ях, і в нашій побутовій комунікації ми все одно шукаємо проблему десь в іншому місці. І коли заходить нова команда на будь-який проєкт, вони перше, що починають робити? От згадай, от взагалі, от в своїх практиках, що починає робити команда? Ребрендинг і новий сайт. От перше, взагалі, що починається. Чому це відбувається? Чесно, ну, для мене це дуже круто, тому що це дає поштовх моєму бізнесу, це формує мій дохід, і я повністю це підтримую. Але Кмон, чому? Чому ви займаєтеся другорядними речами? Так, дійсно, стиль бренду – це дуже важливо. Так, дійсно, веб-сайт – це теж дуже важливо. Але є ще, мабуть, процеси і справи, які вже запущені. Чому б їх не розвинути? В них завжди є плюси і мінуси. Так, плюси треба, як в наших в процесіях, плюси треба підсилювати, мінуси треба нівелювати. От. Чому так відбувається? Думаю, тому що власники – Дуже власники бізнесу дуже часто відносяться до маркетингу і до брендингу як до, як до іграшки. Просто це красиво. В нього граються якісь е, такі креативщики умалішоні. І по факту вони не можуть контролювати кінцевий результат і навіть ставити цілі їм. Тому так от і відбувається. Мені ще здається, знає, що це спроба взяти чиєсь
1: і щось з ним зробити... Це може бути найкоротший шлях до успіху. Знаєш, якісь чуваки палили храми Артеміди і досі збереглися їхні імена. Якісь чуваки просто
0: приходять. Ну, — Ти прямо так, знаєш, там, зайшов так.
1: — Ну, беруть країну, хірак на неї прибили, там, два слова, обидва іноземні. Там ще якісь, значить, іконки міняються, там, воно блістить, все. як же ж. Тобто, чи немає тут, знаєш, тобто це велика спокуса мати швидкий, очевидний. Отакий результат. І що може бути в цьому сенсі прекрасніше ніж новий бренд, новий брендинг, нова бренда ідентиті чи нова новий, новий веб-сайт?
0: Але ж це, врешті-решт, створює какафонію для самого бренду. Ніяких сумнів вона його розхам'ячує в інформаційному фоні і, врешті-решт, нічого не залишається. Чи, чи не бренд є? починає говорити виключно про те, що ми поміняли упаковку? ну, не поміняли продукт, то, врешті-решт, споживач відвернеться від цієї упаковки і перейде на… Слушай, чи не є це причина, ну, такої слабкості? Я все-таки вважаю, що
1: в Україні нема жодного сильного бренду. І стверджується на одній простій причині, що всі ці наші бренди живуть всередині кордонів території, яка називається Україною. Тобто, грубо кажучи, ну, там, нової пошти не видно в Польщі. Там, я не знаю, там Приватбанк не вийшов, і Монобанк, до речі, теж не вийшов, на жоден інший ринок сусідніх країн. Е-... Ну, хто там наш супербренд? Я,
0: до речі, не, не погоджуся, тому що е- бренд, сила бренду не в тому, наскільки він е- вміє продавати на інших територіях. Давай подивимося на американський бренд одягу Abercrombie Fish. Я думаю, ти його знаєш таким злосім з етикеткою. Це чисто нью-йоркський бренд, який працює чисто з нью-йоркської аудиторії, який принципово тільки зараз відкрив в Мілані перший магазин. От. І то він там не дуже пішов, тому що він працює саме із локальною аудиторією. От. Тому... Я не вважаю, що нова пошта, яка є брендом-Лавмарком для українців, повинна бути брендом Лавмарком і для поляків. Я не вважаю, що та сама Розетка, яка є commerce брендом номер один в Україні, і просто таким дефолтним продуктом для вибору, повинна бути дефолтним брендом для німців чи македонців, чи я не знаю, індусів. От. Він вміє працювати з цією аудиторією. Респектімо. Він будував їх, він виростив цю аудиторію. Це дуже круто. А наскільки це, ну, тобто, окей, давай тоді інше. Тобто, якщо ми,
1: ну, не назовні, давай тоді подумаємо, а що станеться з цими брендами, наприклад? Якщо, не дай Бог, Федексу виявиться, що таки він хоче бути присутнім на… Та тобто, цьому... все дуже
0: просто. Федекс прийде, його і купить. Я не думаю, що Федекс прийде і буде відкривати тут свій офіс. У нього вже був такий досвід, і він закінчився нічим. А, але якщо там, я не знаю, FedEx або Amazon будуть виходити на наш ринок, да, то FedEx купить нову пошту, а Amazon купить, врешті-решт, Розв'ятку. По-перше, вони отримують їхню аудиторію лояльну. По-друге, вони отримують їхню логістику. І по-третє, їм не треба тут, тут нічого нікому доводити. Вони просто підміняють одне іншим. Як це зробив свій час Райфайзен, купивши найбільший банк «Аваль». Вони отримали, отримали клієнтську базу, вони отримали процеси, вони отримали масу відділень і пенсійний фонд.
1: Що, що, зрештою, не не... І що зрештою не перетворилося в лідінг позишн на… Українському ринку Чому?
0: і ну принаймні, якщо говорити сегменті корпоративному, якраз перетворилось. на той момент. Це вже потім змін, коли зайшли інші більш масштабні більш масштабні, але масштабні гравці. от то ситуація трошки змінилася на момент 98 року. Якщо не помиляюся, це було єдине рішення.
1: Давайте повертатися на зручнішу територію. Я не відчуваю себе сильним в там територіях банкінгу і. Можна навіть ці «International Affairs», які ми затронули, все-таки до бренд, культ і ну, значення соціальних от, оцих активностей і, і місії. А, от поточний рік, мені здається, точно був роком, коли величезна кількість помітних активностей, помітних на ринку активності здійснювалася з-під соціального ну, такого крила. Тобто, коли ми бачили от, коронакриза, чи, то вона зр... і, і, чи це коронакриза з... З... збільшила цей запит на social activity? Чи це якісь інші фактори, які роблять кількість ну, соціальних активностей брендів е... більшою?
0: Так, початок цієї коронакризи, ну, перша хвиля, да, ми про неї говоримо, тому що саме тоді був, був такий сплеск е... роликів коли ми всі сиділи по своїх, за зачинені в своїх квартирах, дійсно був виплеск одночасно великої кількості абсолютно однотипних роликів. Перші ролики були ще цікаві, перша комунікація була цікава, вона вся формувалася на території «Дякую». Ми дякували поліцейським, ми дякували лікарям, ми дякували людям, які працюють в цей момент, коли ми зачинені в своїх квартирах. Ми подякували своїм співробітникам, які виходять на роботу. Але коли він вийшов третій, четвертий, п'ятий, п'ятидесятий, це перетворилося в інформаційну какафонію і не приносило ніякого результату для брендів. І так, дійсно, я вважаю, що наші бренди, вони, в принципі, досить соціально емпатійні. Особливо бренди «Лавмарки», такі як «Фозі «Сільпо», «Фора», такі як «Нова Пошта», такі як, хто у нас там ще та сама «Розетка», да, яка підтримувала старих на той момент, запустила «Ба і разом з Гаріком Карагодським. Це були дуже круті активності. Але давайте подивимося на другу частину цього року. Корона-криза нікуди не ділась. Ми не менш налякані. Офіси, наші на сьогоднішній день наполовину пусті, в більшості, як мої дружини, наприклад, вони всі сидять на віддаленій роботі по всьому світу. От Куди ділася соціальна активність сьогоднішнього дня? І де зараз Новий рік? І в Новий рік я бачу єдиний ролик, єдиний, Ролик, який не ролик, а ну, соціальну комунікацію, яку запустив Макдональдс на сьогоднішній день, який говорить: типу, не переставайте мріяти, все ще буде. Так, звичайно, для швидких мрій, для реалізації швидких мрій є, мрій є Макдональдс, вони захищають свою територію, але все інше прийде. Прийдуть поїздки на море, прийдуть поїздки в Букавельчи, в гори, прийдуть поїздки просто мандри по Європі чи екзотичним країнам. Не переставайте мріяти, а де всі інші?
1: Велике питання, і я просто думаю, перебираю зараз ну, в голові своїх клієнтів, і я думаю, що, е, знаєш, ми з одного боку на початку розмови говорили про цю схильність, все після попередників перероблювати. З іншого боку, чи не є це питанням інерційності, грубо кажучи, От є якийсь рік, він спланований там десь в кінці 2019 року, в тебе в ньому там сидять якісь там такі активності, якось отак розподілений бюджетик щось там залишило на ну, Новий рік. Під Новий рік в тебе стояла push-кампейн, де ти, значить, роздав знижечки, Воно-то ще так. якісь...
0: Воно-то так. Але ми з тобою як маркетологи, як люди вже ну, 10-20 років працюємо в цьому бізнесі, ми прекрасно розуміємо, що все воно корелюється з ситуацією. І я впевнений, що бренди просто, просто забули про цей момент. А чому вони забули? Та тому, що у них просто тупо не сформована ця соціальна місія. Вони самі не знають, для, заради чого вони це роблять. Це було зроблено на першому етапі, тому що вони були налякані, вони не знали, що робити. У них були заплановані маркетингові якісь кампанії. Це ж у нас бізнес-сезон, починаючи з березня і закінчуючи травнем. Вони повинні були витратити багато грошей і згенерувати собі цей дохід, але в них цього не вийшло, тому що розразилася коронакриза, і їм треба було терміново не, щось не, робити. І
1: в цьому сенсі це були тактичні рішення маркетинг команди, ну, грубо лівно. кажучи, якщо я не можу так. це всюди, то я, ну, повинен просто знаходжу для себе ті активності, які принаймні є відкритими до, до реалізації. Ну, кінцівка року — це що, вже втома? Від того, що, та факіншіт, блін, шикішний чи як. Тут, що це? Що це? Оця, кін... Оця пасивна кінцівка року, вона... Ну, в цій же логіці в них повинні бути ресурси і зараз. І, зрештою, навіть якщо так, якби бренди просто робили там перенесення цих ресурсів в charity-зону, в social activity-зону, ми би бачили якісь
0: прояви. Ну, вони десь, мабуть, і переносяться на фоні да, в рамках своєї там, корпоративної соціальної відповідальності, але вони їх не просувають. І я вже відповів, чому вони не просувають. Тому що вони не знають взагалі, в них немає цієї системної роботи. От у Макдональдса, наприклад, у нього є. А чому у них є? Та тому, що їм це все спускається зверху. В них є бренд-бук, бренд-гайд, бренд-паттерн. От. У них є е, е, таке поняття як «social movement». От, яке вбивається там з самого-самого верху до самого-самого низу. Це як просто як мантра, як культ, про який ми спочатку говорили. Оце, от культ Макдональдсу.
1: Ну, і Новий Рік для них ритуал. Тобто, ми не можемо проїхати повз якоїсь штуки, яка ну, є циклічна, дуже пікова по емоційному такому підйому людському. ритуал.
0: Що, він для Нової Пошти не ритуал? Ритуал. Що, він для Розетки не ритуал? Ритуал. Для Байера? Для всіх він ритуал. Але чомусь Саме глобальні бренди, такі як Макдональдс, вони звертають увагу на цю соціальну проблематику. І вони підтримують свого споживача і кажуть, не переживай, все буде. Вір, чудо прийде, Новий рік від тебе через дво нікуди не дінеться. Але сьогодні ми тобі подаруємо маленьке свято. Поїхали в Макдональдс. Макдональдс – дуже цікавий бренд. Я зараз з ним стикнувся трошки ближче в силу... Ну, силу моїх сімейних там, відносин, От. І я подивився на нього вже так трошки із-за куліс. І в цей момент я побачив, теж я публікував у себе цей ролик, ролик е- з філіпінкою, ро- фі- філіппінського Макдональдса, який е- комунікує теж сімейні цінності, але трошки в іншому розрізі. Бо Макдональдс – це традиційно по паттерну весела сім'я, повна сім'я, в якій є батько, мати, син, дочка – Собака, лабрадор чи там голден ретривер, машина, вони разом їдуть в Макдональдс. Отаку от, от мрію вони показують. Ми на нашому ринку. І тут я бачу філіппінський ролик, в якому вони комунікують, що неповна сім'я, коли мати сама виховує свою дочку, це теж сім'я. Це теж повна сім'я. Тому що сім'я – це... От я зараз говорю, у мене аж мурашки реально по тілу, хоча у мене повна сім'я, я вихований в повній сім'ї, і для мене культ сім'ї, він, звичайно, повний. Але це настільки важливо виявилося, в тому числі для мене, що сім'я – це не батько-мати, двоє дітей, дві собаки, машина, будинок і поїздки в Єгипет там, влітку чи взимку. Ні, сім'я – це коли… Разом знаходяться дві близькі людини. Це відчуття моменту, це співпереживання. Сім'я – це коли мама чи батько поруч. Сім'я – це така от общність тепла. І це те, що вони намагаються донести до свого філіппінського споживача. І це абсолютно йде в розріз Макдональдс. більше в цьому ролику вони стібуться над собою. Там… Ну, потім вже, я думаю, ми можемо в коментарях подати посилання на цей ролик, щоб наші глядачі його побачили. От. Там спочатку йде, воно знятий весь в одній локації. Там інтегрований продукт. Дівчинка з картоплі фрі, те, що найбільше люблять діти, вона складає будиночок. І в якийсь момент мама, а вона каже, так, це наша сім'я. Але вона тут чогось не вистачає. І в цей момент має, мама настільки круто відіграє, вона боїться наступного кроку. Боїться, що дитина скаже, що тут не вистачає батька. Але, врешті-решт, дитина робить дах і каже, Все. Все на оце наш, наша сім'я, це наш будинок, це наші стіни, тут живемо ми з тобою. Але перед цим Макдональд стібеться над собою, він показує свої такі прям... Патерно зроблені сім'ї. На одному столику сидить повна сім'я, яка підкидає картоплю фрі. Це те, що ми постійно бачимо в їх роликах. На іншому сім'я показує, як дитину годують цією картоплею. І тут показують третю сім'ю. Їх прямо як білих ворон виділяють в цьому. От. І це не просто один ролик, це величезна компанія, яка вже з року в рік йде е, на території Філіппін, і де вони просувають от такого формату сімейні цінності. Це дуже круто, це дуже сміливо для такого бренду, як Макдональдс можливість змінюватися і просувати свої цінності.
1: Бачимо, щоб такі кампанії з'являлися, то, що я зараз слухаючи тебе відчуваю, очевидно, повинно бути, по-перше, досить глибоке розуміння, хто, ць, хто, ці, наші, хто ці наші споживачі, хто цей наш споживач. По-друге, мабуть, дуже важливо бути з ним ну, якийсь час у серйозній взаємодії. Тобто, щоб так глибоко залізти в іронію над собою, в такі тонкі інсайти, ну, як то Очевидно ж, велика частина філіппінських родин ну, – це родини неповні, і ну, саме тому з'являються подібні комунікації. Ну, І також вони з'являються, тому що хтось дуже скрупульозно вивчає, а що є філіппінською родиною, і яким чином вона відрізняється від нашого загального паттерну глобал, оцієї full family з усім її щастям. І що нам з цим робити, зрештою? І Це, ну, це просто потрясаюче. Навіть не результат потрясаючий, якщо я зараз відчуваю. Я відчуваю просто кайф від процесу, який привів людей до цього результату. І він є неможливим, очевидно, просто тому, що хтось зібрався, а давайте зробимо супер рекламу під це новорічне свято, гуданем там, хайпанем і так далі. Це а,
0: стратегічно, це не тактично. Більшість українських брендів на сьогоднішній день мислить, ну, не. Великих брендів, великих брендів там вже є стратегія. Да? А от брендів середнього дивізіону, мас-маркетного сегменту, вони мімислять стратегіями. Ой, стратегі. Вони мислять е, тактично. На сьогоднішній день м- модно чпунькати і хайпати. Окей, ми будемо чпуйкати чпунькати і хайпати. От таким чином ми будемо стимулювати потребляцтво. А це вся от формування ком'юніті взагалі не зрозуміло, Будемо ми завтра, не будемо ми завтра. Що буде завтра, абсолютно невідомо. Тому давай заробляти от сьогодні і зараз. Але це абсолютно непродуктивно, а це абсолютно не стратегічно і не вирішує задач бренду. Слухай, я знаю, що
1: тут це з Ми з тобою починали ще до ефіру говорити і виділяли, що там це слово культ, як культура, як щось. Я піддію ще позавчорашньої розмови з Юлією Федів, Український культурний фонд. І де ми багато говорили про культуру, і там знаєш, теж ця розмова про ну, довгий імпакт і про те, що культура, як вона її мислить, це взагалі така тотальна перепрошивка е- суспільства. Тому що, ну, каже, слухай, ну, ми, ми займаємося речами, щоб людям пояснити, що дивіться. Ви можете, тут у нас 20 копійок на такому гранті, а ще ви можете тут якісь речі, значить, дофандрейзити, а ще ви можете оце зробити комерційною складовою вашого проєкту і дивіться, навіть якщо не ви І вони фактично займаються такою, знаєш, бізнес-едюкейшеном. Тобто культурна інституція для того, щоб хтось міг зробити свій культурний проект, заходить на, ну, набагато ширші. Сука, я тут
0: абсолютно з нею не погоджуюся, якщо чесно. Так, да, воно виглядає дуже круто, і я впевнений, що вона теж не до кінця чесна зараз з собою. Я не можу залізти їй в голову, okay. але мені здається, що їй було б набагато і простіше, і зрозуміліше просто роздати в повному об'ємі кошти саме тим митцям, які формують сенси для української аудиторії. Тому що це не задача митця шукати гроші. Це задача продюсера, це задача фандрейзера, це задача менеджерів, аккаунтів і так далі. Оксана задача митця за, – створювати за, сенси. Звичайно,
1: захищаючи, захищаючи е, УКФ і нашого попереднього спікера, що я завжди роблю щодо наших спікерів, е, якщо хтось наїде на тебе, я тебе теж захищу потім, е, колись там. Е, мені якраз здається, що просто е, оцього повного розуміння немає. Тобто, знаєш, там, митцю потрібен, потрібен просто поруч оцей, менеджер, який буде частиною оцієї Sustainability, і, і буде ресурсом, ну, його, е, ну, або інакше митнець опиняється Ван Гогом, який, знаєш, там, в кінці-кінці відріже собі на в ухо, там, е, стіче кров'ю, помре. Через 20 років, ухти хренася, що він натворив, тільки, чи буде, чи буде митцю від того добре? Е, I don't know. Тобто, митці позбавлені е, цієї ну, вписаності в е, в актуальні процеси вони їм погано їхні роботи можуть в принципі в за їхнє життя навіть не бути так.
0: Так, я повністю от тут з тобою погоджуюся. Але по-перше, митців багато. Не в кожного є можливість, не в кожного є така комерційна жилка, не кожен із митців розуміє е, необхідність е, такого менеджера. Це не їхня задача. Так, Це я правда якому, на їхня так, задача. Ну, а
1: по якому принципу тоді їм роздавати? Тобто і приходить УКФ, просто посіває і каже, «Ей, митці, станьте, будь ласка, так, розпорощіться там по одному, От, значить, метр на метр, і ми будемо посівати, значить, хто що вихопить, той той буде реалізовувати». Чи, ну, є, ну є...
0: митців, по-перше, у них є експертна рада. Звісно. От, експертна рада визначає кому- Давати кошти, а кому не давати. Але кошти.
1: щоб визначити, ти повинен подати якусь мінімальну заявку в ній, повинні бути якісь мінімальні траелята, якесь стейнебіліті, щось записане ще. І навіть щоб це зробити, медсюди доведеться мати ну, якісь а, скіли для того, щоб підспакувати свої уявлення до проєктного вигляду.
0: Ну, дивіться, при прийня, прийняті будь-якого рішення по, в грантових проєктах є дві складові: перша це сам проект. А друга це відносини з цим митцем. Якщо експерти чи грантодавець не знає цього митця, то хай він буде, хоч я не знаю, хоч Ван Гогом, хоч гогеном, хоч я не знаю там другим лесом по Ніколи він ці гроші не отримає. Ніколи. Взагалі, це факт, яким треба жити. Тому митець, як мінімум, повинен вибудовувати відносини з цією експертною радою. І він вирішить 50% цього питання. А 50% це просто правильно заповнена заявка. Як мінімум, якщо він уже подається, якщо він знає цих людей, то він зможе з ними проконсультуватися, чи правильно він заповнив цю заявку. В іншому випадку ці гроші йому просто не потрібні. Ми Туї ви собі скільки митців? Ми в принципі не знаємо на сьогоднішній день. Чому? тому що вони просто не скористалися можливістю, якоюсь мінімальною можливістю донести свою думку до своєї аудиторії. Вони вважали, що їх і так повинні зрозуміти, їх і так повинні знайти, їх і так повинні побачити. Колись дуже давно, дуже давно ми з Пашою Клуб клубнікиним, і вже зараз вже Да, з Пашою Вржещим і моєю дружиною там ми мандрували по країнам Південно-Східної Азії. Як зараз пам'ятаю, сидимо ми в Лаосі, в ресторані, в черговому ресторані, де сидів обов'язково Міл Гібсон, Він там сидів, по-моєму, в усіх ресторанах. А, от. І йому е- якісь лаоські стейки. А, от. І ведемо дискусії. А так як ми всі люди з креативної індустрії, всі люди з реклами, на той момент він працював в компанії Лео Бернет разом з моєю дружиною, вони були якраз креативною парою. А, от. Він опонував мені. Я казав, ні, ви повинні просувати себе. Ви виграєте дуже круті роботи. Ви створюєте дуже крутий креатив. І от це все можна просувати тільки через масштаб особистості. Що це саме ви створили. Не агенція, а от конкретні люди це зробили. І тільки тоді це знайде свого споживача. Чому? Тому що люди слухають людей. Люди купують людей. Люди вибудовують відносини саме з людьми, а не з якимись аморфними брендами. Люди не купують статуетки, тарілки чи ще щось. Але ж Макдональдс вибудовує стосунки з людьми. Як бренд – ні. Він показує конкретних людей, які вибудовують стосунки з людьми в своїй комунікації. Це не бренд Макдональдс. От в цьому ролику свіжому мама з сином виходять і вони мріють. І тепер, вони, вони, і тепер вони є Макдональдс. Вони просувають місію Макдональдса, вони несуть дух Макдональдса, вони просувають цю ідею Макдональдса. Так, і вони їдуть в Макдональдс для того, щоб вирішити свою маленьку мрію сьогоднішнього дня. Тож, так це? от, я з Пашою закінчу. Е, і чим це закінчилось на сьогоднішній день? От давай повернемося в ту, ту бесіду. Тоді ми не довели нічого один одному. Ми дуже часто сперечалися, у нас були великі дискусії. І тоді він відстоював все-таки свою позицію і сказав: так, воно, типа, мене повинні знайти самі. Я не просто так е, вхожу в шорт-лісти. Тоді був шортлістикан. До речі, ми робили для них діджитал, а е, вони створювали креатив. Ну і дизайн. От, е, і шортлістикан, і епіки, І в них було дуже багато нагород. Ну, я просто ж так вони п'ять разів підряд ставали креативну агенцію року, що потім всі втомилися. Таня моя вирішила, типа, змінити взагалі профілі піти з реклами. Паша відкрив свою агенцію, банда, яка стала успішною. Таня на сьогоднішній день, вона сценарист, письменник, ну і трохи там креативний директор в цих реаліях, допомагає іншим брендам. До чого я це вів? Розмова про роль лічності і бренда. І що на сьогоднішній день ми бачимо, і ми бачимо, що... Вони, банда, побудували свій бренд на трьох особистостях. На бренд-лідері Паші, на взагалі лідері цієї спільноти, на дизайн-лідері з там, такою фан-складовою Єгорі, і на людині, яка мислить стратегіями, на такому типу, ну, розумному, на такому системному, да, на Яріку. І вони просувають саме людей, і через людей вони роблять цей свій бізнес. От до чого це прийшло. Тому що свої досягнення треба просувати, своїх клієнтів треба просувати, свою місію, яку він сформулював на сьогоднішній день, як е- щирість, треба теж просувати. І в цьому, мабуть, є рецепт успіху. А Федерів взагалі ще крутіше пішов далі, він взагалі на собі побудував, сказав, що це все інше, це Федерів, це все… От моє, я підписуюся під кожним продуктом. Ну, так, да, ну, тут велике, ну,
1: велика розмова. Давай повертатися. Агенція для мене складна розмова, оскільки, ну, будучи, знаєш, там, мене, це, це мене переносить з трибун, зразу на хоккейне поле. І коли ти знаєш на хокейному полі з клюшкою, то ти вже не можеш жувати попкорн і казати, а, дивися, як воно там зліва-справа зараз огол і радіти цьому. Тобто ти вже зжимаєш ну, цю клюшку, там, дивишся, там, зараз тебе в бортик вдавлять там, і всі діла. І дивлячись на ринок, я бачу. Я бачу. Знаєш, мені все-таки. Здається, що цілий ряд оцих стратегій, бренд-стратегій, колег, названих тобою, тобто вони досить. Вони досить маніпулятивні щодо ринку, щодо цілого ряду клієнтів, І мене навіть сумніви чи вірять самі, хто формулює ці місії стратегії в них. Ну, грубо кажучи, чи є щирий наїв е, методом росту бренду? I don't know. Чи є е, е, альфа-самцова теорія, е, значить, е, брендфазер е, успі... ну, Чи є вона взагалі продуктивною? Чи має право е, ну, leading agency закладати конфлікт між власниками і middle managementом? Як, ну,
0: Ми грубо кажучи, завгодно про і, це
1: рекламу. Дивлячись на ці історії, е, знаєш, мені, мені, мені завжди мене, мене залишається відчуття, що цілий ряд практик, е, культових практик, роблять е, ну, там, бренди і персоналі від, ну, там, відомими і помітними, навіть нагороджуваними. Але при цьому наскільки вони рухають вперед їх клієнтів, там, середовища і країну для мене залишається, ну, питанням. Не знаю, як це в запитання перетворити, е, я в цьому О, сенсі… я відрефлексую да. на нього? Так, давай. Головіше
0: перетворити на питання, може, це ж можемо бесіда, Вперед правильно? Ти мене, ти мене виручаєш, коли я не можу,
1: не можу зайти на, знаєш, на запитання.
0: Ну, дивись, те, що ми вже на них рефлексуємо в ефірі, згадуємо дві агенції. Ну, я можу згадати, Три агенції і одну ще технологічну агенцію. Так, на сьогоднішній <плес> день ринком рулять чотири агенції. Ні, ну
1: п'ять почекай, п'ять. Ну, ну ми п'ять, ні, ну слухай. Тоді шість. <плес> 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 було б нечесно, якби ми не включили цих двох рефлекторів <плес> там а, в список цих супергравців. Добре,
0: ринком рулять шість шість, да агенцій. Але, але, але ті чотири про них про дві з них чотири
1: не знають.
0: Так, да, да. ну я маю надію, що вони зараз дивляться наш постман вейкап і все ж дізнаються Не, про ці агенції. Ну, деякі, деякі
1: з тобою в ЛОС ходили там, ну, а, а з деякими я теж бачився. Ну, може, може, знають.
0: Окей, і чотири агенції. давай їх назвемо. У нас є банда, це як креативна агенція. Да? Номер один креативна агенція. У нас є е, Федерів, це маркетингова агенція. Номер один маркетингова агенція. В нас є Греста Дарчук, це номер один піар-агенція. І в нас є ISD Group, номер один діджитал-агенція. Все,
1: ринок закрився. Тут, 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 тут це було больно, ну ладно. Допуст, для наших цілей назвемо їх ну, Ми один. говоримо
0: про е, ви, ну, в, як, вибір е, рекламодавця, да? про те, е, кого вони згадують, кого вони хотіли б обслуговувати. Просто от, номер один, да? ті, хто виходять на сцену на різних фестивалях. Якщо вони не можуть собі дозволити банду по креативу, вони йдуть в інші агенції. Якщо вони не можуть дозволити собі Федоріва, вони йдуть в інші агенції. Так само, тут приблизно так працює цей ринок. Я, причому, не просто просто так це говорю, це це дослідження, яке провела одна велика індустріальна організація на сьогоднішній день. Іде отак воно виглядає цей ринок. Хочемо ми... Чи не хочемо? Ну трошки заїзді груп не так воно виглядає, да? але я вже тут свою рефлексію включаю, тому що я вітю люблю. Мені подобаються е, особисто інноваційні ці масштабні проекти, які вони роблять на сьогоднішній день. І ще мені подобається. чому вітя саме для мене для, для мене себе продає, Вони роблять дуже круті соціальні проекти. Так, у них є донорське фінансування, вони, але вони все ж викладаються до останнього. І цей от проект, я не пам'ятаю, як він точно називається, про ЛГБТ. Про різні рівні. Різні рівні, так. Про прийняття. Там, де дві мами розповідають, як вони прийняли те, що їх син гей. Вот. Це була історія до мурашок. Я не гей. Да. Я, у мене є знайомі, яких чи є ці проблеми, чи немає цих проблем, але, я думаю, що всі люди дорослі якось вирішують ці питання. І тут вони розповідають, як вони прожили цей момент. І це питання навіть не для інших представників ЛГБТ-спільноти. Це питання більш криваве для їхніх батьків. І отут от це без бренду, без нічого, просто як соціальний проєкт, який я запам'ятав, який я навіть вніс в результати цього року, який я на ММА недавно публікував. Це дуже круто, коли конкуренти по ринку, а ми з ним яскраві конкуренти, тому що мені цікава ця соціальна територія, він зараз бере мої гроші, у моїх донорів Йому не хочеться теж туди зайти. От, хвалить його за те, що він робить. І я думаю, що донори зараз слухають і думають, блін, чому вибирають Федоренко, якщо є от, Шкурба, наприклад. Да? От, це рефлексія е, на, ну, на ці проекти. Ми можемо їх любити, чи не любити, але вони є. І от сьогодні ринок виглядає для мене досить. Ну, це теж, мабуть, зараз неправильно так говорити. Мені от моя дружина Тетяна завжди ну, вона мій ментор, вона мій такий е- наймудріша людина в моєму житті, яка перевіряє всі мої ходи. От, і, мабуть, дивиться сьогодні цей Фосмен Вейкап да, і слідкує за всім там, складає, мабуть, там правильні неправильні там меседжі, які, мабуть, доніс в ефір для свого споживача. От. І от вона е, е, сказала, що це не, ну, неправильно, мабуть, да, так, так і говорити про ринок, але я все ж скажу, ну, не зможу втриматися. Е, є декілька культових агенцій, які формують реалії на цьому ринку. Всі інші відійшли в тінь. От дійсно, воно зараз виглядає так. Я не, не тяну фінансово банду Федорів, Грей Стадарчук чи... Е, ну, добре, шкурбу, ну, шкурбу, наприклад, да, От. і я піду до когось іншого. А наскільки комфортно в таких умовах існувати всім іншим? Вони тоді виглядають, знаєш, як... Ну, звичайно, вони для себе це якось аргументують. Причому в цьому дослідженні є аргументація. Вони кажуть, що це дуже круто, що в нас є на ринку банда Федерів, гресь Тадарчук. Вони підняли чек... Так, да, ми нічого не робили. Вони підняли чек, і тепер ті, хто е, їх не можуть потягнути, приходять до нас. А їх більшість, тому що більшість не може потягнути їх чек. От. Вони підняли рівень креативності, і тепер креатив став важливий. Так, да, всі звертають, всі хочуть теж бути такими ж, типу, крутими. Просто чек не тягнуть, і до нас приходять. Але що це нагадує? А це нагадує, блін, дві мої собаки, уму і туту, дві маленькі такси, які багатотворять свого хазяїна. Тому що хазяїн сьогодні накрив стіл. Хазяїн сьогодні спік качку. Вот. І нам зі столу впадуть шматочки цієї качки. Він же не забуде про нас, правильно? Цей хазяїн. Бл- моя нора ліза на
1: стіл і забирає, як тільки я провтикаю. У ну, мене
0: ж воно... Та, да, їм дуже далеко до столу. Слухай, <свист> я, я, <свист> я,
1: ну, в, мене, ну, в мене різниця картинка. Е-е, не буду обговорювати в персоналі, хі, вона схожа, до речі, в гравцях, на те, що ти озвучивала. Мені видається, що ну, ця історія актуальна ну, десь, може, на три роки тому. Тобто, коли е-е, все-таки е-е, ну, от картинка виглядала, виглядала десь в такий спосіб. І, по-перше, Зараз різноманітніші мотивації клієнтів і їхніх груп. І, по-друге, мені все-таки видається, що цілий ряд гравців, озвучених тобою, мають серйозні обмеження, коли доходить до певних задач. Наприклад, один з цих гравців має обмеження, коли йдеться не про хіпстера аудиторію. І, відповідно, він завужує всі свої кампанії на дуже конкретну аудиторію і... Якщо, не дай Бог, в тебе є інші цільові, не дай Бог, вони трошки старші, трошки більше в селі, не дай Бог, у них якісь там ще херіво знає, чи це для нас. Є інша маркетна агенція озвучена, яка, в принципі, тримається на суперпапі. І, в принципі, папа хорош, як ніхто із нас. Але чи всі інші там настільки хороші, чи їхній продукт зрештою настільки хорош? I don't know. Тобто є маса свідчень, що не завжди продукт є суперпапою. Е, грубо кажучи навіть, якщо суперпапа є на чолі виробників цього продукту. Ну і далі, ну, просто щоб не йти вже до гравців, які є моєю щирою любов'ю, е, і не розбирати, не препарувати їх в, в ефірі. Краще ми це на п'янці, на якийсь зробимо із Санією. і з Вітію. Є свої обмеження, е, менш очевидні, у цих двох гравців. І я в цьому сенсі, наприклад, як гравець, знову ж таки, ринку, Для себе персонал, я не бачу ніяких проблем реалізовувати там своє бачення. Тобто, грубо кажучи, я бачу величезну голу територію, які озвучені тобою гравці, ну взагалі не закривають. Тобто вони не можуть з нею справитися на рівні продукту. Отакий в мене погляд на ринку. Він в цьому сенсі набагато вільніший. Тобто в мене точно нема концепції оцього столу, з якого щось випадає. <of> <life> вниз, і там, значить, ці коршуни, там вже хто перший спікірував, той підібрав, взлетів, відтягнув на гілку.
0: Але ж, давай повернемося до теми нашої. Там є слово одне невеличке, яке називається «культ». Окей. І от ці чотири, ну, три, добре, три, в тих чи інших варіаціях, хай їх буде три з чотирьох, є культовими. Культовими для наших споживачів. І, на цьому
1: і що робить їх культовими? А? І на цьому прикладі? Емоція.
0: Емоція, яку вони щодня згодовують ринку. Це не навіть... Хоча, да, це, мабуть, і соціальна місія в тому числі. Тому що кожен із них сформував, сформулював свою соціальну місію. І він її несе для... Банди це креатив важливий. Все, креатив маст, креатив рішає. Для е, Федерєва бізнес повинен бути яскравим. Бізнес повинен продавати. Бізнесом треба управляти. Я Бачу, вже три себе. фрази порадо
1: було писати, що ну да, 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 але все
0: одно він про маркетинг, він про бізнес, він про продажі. І от коли, е, якщо ми навіть згадаємо їхні е, пікіровки в ефірі, вже, ну, ми відійшли від соціалки, але все ж давайте закінчимо цю історію. Пікеровки в ефірі, да, коли банда стає, там, наприклад, агенцією RedDota, або найефективнішою агенцією Року, от, то Федерів виходить з іншим повідомленням. Всі чекрали, з чим відповість Андрій? Вони все одно конкурують в цьому полі. Він виходить з абсолютно іншим повідомленням. Він каже, да, це дуже круто, я вітаю банду, вони молодці, вони просувають креатив, це дуже важливо для нас, але ми про бізнес. Ми створили стільки-то бізнесів, у нас стільки-то успішних бізнес-юнітів. Ми стали інвестиційною кампанією вже із агенції. Ми не просто створюємо креатив, ми створюємо додаткову цінність, ми дод... ну, в Вони ж
1: потихенечку йдуть на інші території, можна Абсолют, їм пом- помахати ручкою і сказати «да-да-да», ви створюєте це все, да да Абсолютно, вірно,
0: але вони трошки про інше. Завтра їм прийде в голову, що вони
1: з Horizon Capital, конкурують, і слава Богу. Тобто, може, нарешті з'явиться і папа-інвестор? Тобто, ну що ж це таке бренд-папи? Вони ж будь бізнес-папи, Йохан Бабай. Почому є бренд-папи, і немає бізнес-пап? Це ж несправедливо. Так,
0: да, але це вже йому, до, до нього питання. Те, що я бачу зараз, воно працює, воно працює як формула, і його можна косплеїти, просто переносячи на свої реалії.
1: Я, я думаю про ці, знаєш, пари, пари всякі ведущі, у мене в дитинстві був мультсеріал «Бівіс і Батхетт». Я не пам'ятаю, там був з них один добрий, один злий, там, чи вони обидва були зли, такі злі, да. злі Вони злі, не були злі, злі вони були черті. просто
0: ідіоти.
1: Да. Ну, тобто я відчуваю, що, що я тут і «Бівіс і Батхетт», тільки не можу зрозуміти, який приклад привести, де був би позитивний, натхнений, дуже відкритий герой, як ведучий. І, ну, це просто те, що я відчуваю в розмові з тобою сьогодні, що дуже відкритий, класний погляд на ринок і дуже багато інсайтів персонально для мене. Сподіваюся, що аудиторія там, їх теж встигає нотувати не тільки твоя дружина. Ну, дуже круто. Слухай, година пролетіла. Уже пролетіла година? Дружина пише, моя дружина теж дивиться, пише «Хвата насипати,
0: хвата, будь добрішим», пише мені Олена. Сказав, що мені е- там пишуть, тому що щось там булькає в кишені. От. Я всі меседжі не сказав, не розказав про свої соціальні права. Давай, 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 про це. перед тим, як ми...
1: Я лише нагадаю нашій аудиторії, що ми ще й запитання спробуємо переживати. Тому якщо у вас є що сказати по цій розмові, є що запитати у Дмитра, тому що які до мене питання? Я хокеїст, який стиснув клюшку. Щас тільки когось побачу, в кого можна добре врізатися, так і зроблю, а от Діму, питайте, поки він у нас в ефірі. Давай про проєкти, які для тебе
0: визначальні, про які ти не встиг проговорити поки що. Так. Да, э, чим я зараз займаюся? Те, що ми, ну, у мене, знаєте, портфелі у мене були, є е, е, агенція Seventeen яка займається діджитальним проектом. В першу чергу, це продакшн, який створює е, таким, досить такі масштабні сервіси. Він створює корпоративні медіа, він створює медіа для брендів і персональні медіа. Також е, компанія Seven Team створює e-commerce продукти. Але не цим ми на сьогоднішній день сильні. Ми якраз ідемо дуже активно на території цифровізації культурних, освітніх і, і там, благодійних проєктів. У мене в портфелі є компанія LoveGov. І в свій час я подумав про те, що, мабуть, дуже мало вести просто соціальну комунікацію. Так ми вже провели три соціальні кампанії. До нас ніхто не говорив взагалі, що за собаками треба прибирати. До нас ніхто не говорив про важливість цивілізованого утримання тварин в місті. Особливо собак, тому що саме вони, а не коти, не хам'які, не змії, які сидять там в квартирах, створюють оцей соціальний конфлікт на вулицях. От. І якщо ми почнемо, як мінімум, за ними прибирати, то цей градус цього конфлікту дуже сильно знизиться. Якщо ми створимо якісь умови для цього, то це буде абсолютно круто. Для цього ми створили собачі вбиральні, ми випустили ці перші біопакети, ми створили петицію за введення штрафів, тому що повинно бути батіг і пряник, але бо одним пряником та проблема не вирішується, як ми знаємо. От. І до чого це все привело? До того, що ми прийшли в Київраду, на комісію, зібралиш ці голоси за петицію, а нам кажуть, чуваки, ви правильні, ви молодці, ідіть, робіть свою справу, нам треба піднімати культуру, штрафи ми ніякі не будемо вводити, петиція теж дуже крута, але, ну, просто ви зараз не на часі. У нас тут набагато серйозніші проблеми. Енергобезпека держави, ЖКХ і так далі. Ми зробили ці три кампанії. І що, що я зрозумів? Що сама по собі комунікація Проблеми, як такової, не вирішує. Якщо немає продукту і якщо немає найголовніше сервісу, сервісу, де буде об'єднуватися ця аудиторія. І ми створили такий інтерактивний продукт, який минулого року ми запустили, називається «Прибери. Прибери. Орг». Це краудфандингова платформа для малих громад, де вони можуть самостійно, об'єднуватися для того, щоб облаштовувати такі місця цивілізованого вигулу тварин. А точніше, просто встановлювати вбиральню і обслуговувати її протягом періоду часу. Тому що жоден ЖЕК, жодна, ну, беруть, звичайно, у нас багато ЖЕКів, не можна сказати жоден, але мало ЖЕКів, мало ОСББ, мало управляючих компаній залучаються до цієї, до цієї території. Чому так відбувається? Тому що... Коштів, мабуть, на це немає. Та й немає не настільки багато таких ОСББ, управляючих компаній, соціальних відповідальних, які розуміють, для чого це робиться. Вони якісь на вентілі, якісь на ліфти гроші витрачають, на прибиральниці і так далі. А собаки там уже прибиральниця і прибере твірничка за ними. Вот. Так, у нас протягом року було встановлено завдяки цій платформі близько 300 цих собачих баралей. Так, там багато проблем з інтерфейсом на сьогоднішній день, багато з мотиваційними інструментами, з Customer Journey, цими, е, з маршрутами е, користувацькими. І на наступний рік ми плануємо його вже перезапустити, але перезапустити вже під бренди. Ми хочемо. І вже працюємо над цим, щоб в нас патроном цієї платформи став бренд, який працює з pet-продукт там, Наприклад, той самий Bayer, або Purina з Nestlé, або інший там… Бо український Кормотех, який… Або український Кормотех, так. Який робить лав я...
1: і для нього просто сам це клуб Чотирилапи, ну просто сам Бог вилів та, прийлятися. Так,
0: абсолютно вірно. Це ті бренди, які можуть стати амбрелою і підтримувати українських собаколюбів. Тому що вони будуть стикатися щодня з цим, з Слухай, цим зараз, брендами. це
1: очевидно тобі, ну, тобто, грубо кажучи, мені просто здається, що за такі можливості окремі з названих типових брендів повинні просто хапатися, бігати і конкурувати за такі ідеї, а не такі ідеї мали би конкурувати за бренди.
0: Ну, у бренда є свої, звичайно, стратегії розвитку на ринку, але на сьогоднішній день, я думаю, що вони досяжні з нами, і я думаю, що хтось із них Точно стане спонсором цієї платформи. Механіка буде наступною. 50% збирає громада, таким чином вона заявляє про те, що вона дійсно готова встановити цю вбиральню і обслуговувати її. 50%, тобто мультиплікацію додає бренд. І після цього. Вдячність бренду, щоденний контакт з брендом, розсилки, аудиторія. Ну, блін, що ще треба, в принципі, для бренду, який працює в ніші. І друга аудиторія, яка мені цікава, це аудиторія культурна. Я взагалі проти того, щоб працювати на державу безкоштовно. Держава це такий сами замовник, як і комерційні замовники. Більш того, держава, блін, це дуже багатий замовник. Я багато працюю з політикою, ну не з політикою, а з політиками яких я привожу у владу, яких я створюю от такі от хороші проекти. Бо немає поганих політиків. Вони потім стають поганими. Можуть стати поганими, якщо вони потрапляють в погані руки. Але поки їх веде людина з якоюсь місією, і вони інлайн цією місією, то вони роблять гарні справи. От. Я бачу, скільки грошей в державі просто, я не хочу сказати, крадуться, розбазарюються просто витрачаються абсолютно неефективно. Так чому б їх не витрачати ефективно? Скажу, ну, зараз це все більше стає питанням
1: компетишна, в кінці-кінці є якесь прозоро. Я все-таки ще раз от захищу УКФ і скажу, що це, в общем-то, доступні конкурси і гранти. Е, в принципі, той же інститут книги чи там Держкіно, вони все більше відкривають е, цю можливість
0: компіт за цей
1: ресурс. Я і...
0: погоджуся з тобою, а ви... Та ти теж знаєш, скільки Скільки грошей заводиться в УКФ, а скільки ще залишається в бюджеті під різні Заводжував. культурні ініціативи. І вони потім розбазарюються на фестиваль районної культури «Каштанчик». Там 10 мільйонів. Кмон, які 10 мільйонів на «Каштанчик»? Ви що, подуріли тут реально? Ну, а, блин, 20 було, ну, що
1: 5 років тому. Тобто, є динамика? Ну, це дежамика? абсурд,
0: в принципі. Тому з державою треба працювати за гроші. Більш того, безкоштовного не цінять. Чиновник ніколи не буде цінити той продукт, який ми йому видаємо безкоштовно, тому що він буде вважати, що це для нас життєво необхідно. Це ми хочемо щодня робити щось креативне. Але ж почекайте, ми знаходимося в одному човні. Ми створюємо продукт для вас, тому що додаткова цінність цього продукту. Працює на тебе, блін, чиновник. Він працює на твою кар'єру, на твій розвиток, на твій піар, на твоя паблісіті. Візьми, заплати нам Це гроші, лей. тому що ми повинні залучати до себе ауди, не аудиторію, а персонал. Ми повинні робити привабливою нашу креативну індустрію. Не АйТі, яку робить привабливу аудиторію американських платних податків. А український платник податків, який вже платить ці податки.
1: Ну, на відміну від IT, все-таки креатив є не сировинним, е, не сировинною гілкою економіки. Це все-таки є е, гілка економіки з великою доданою вартістю. Абсолютно. Де ми перетворюємо наші ручки, ножки і міски. Е, не в, грубо кажучи, не в, ну, це не руда,
0: а це вже щось схоже на якусь деталь, а може навіть машина. Абсолютно вірно. Так, так. Ми створюємо, шановні чиновники, якщо ви дивитеся нас, або дивляться ваші знайомі, або знайомі чиновники, як на нас, донесіть до них думку, що ми для них інструмент кар'єрного росту. Саме ми створюємо їх паблісіті. І саме на нас треба інвестувати ці кошти, а не на своїх кумів, братів, сватів, яких вони швидко проінвестували, ті їм трохи повернули, і всі хеппі в цих реаліях. Зрештою, це що, не працює. Зрешті, навіть,
1: щоб піти достойно в телеефір, ну, бажано піти з чимось, що ти зробив. Абсолют, а що хто щось не. зробить, ну, його треба Тому комусь придумати. дуже
0: здивувало зараз, коли сформувалися комісії Ради після цих виборів. І в цих комісіях вони зайняли, сформувалися всі комісії – земельна, благоустрій, транспортна, регламентна і так далі, і так далі. Всі грошові комісії сформувалися. Знаєш, які комісії не сформувалися? Я підозрюю, у мене гіпотеза. Комісія по культурі? Взагалі немає. Там залишилось... Керівник з минулої каденції, всі нові не захотіли. І комісія по до культурного наслідя okay, туди взагалі спадку. жодна людина не подалася. Хоча це дивно, Київ
1: е- як місто, не знаю, там ну е- грубо кажучи, за спадок якого боряться кілька імперій, е- немає абсолютно ніякої своєї культурної політики. Ну, яка би відрізнялася, вибач, я періодично згадую капельку каштанчик е, 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 купалок і сердечко. Ну от такий Києві є зараз. От якось е, так і виглядає. Ну, такий бренд, такий Київ.
0: Я звик не обговорювати е, роботи свої, ну взагалі будь-які роботи, там фейли чи там ну, успіх, там, успіх це, мабуть, круто обговорювати. Фейли, якщо він є, я його не обговорю, тому що я не знаю <tagli> бріфу. — Там, правда, брифу не було. —
1: я тут за Бівіса Батхіда, а okay. ти все-таки на стороні, не знаю, кого. — okay. Окей. Okay. Тому
0: ще раз звернуся до е, наших глядачів, якщо ви нас дивитеся, Якщо нас дивляться депутати ради, їх дружини, їх друзі, зверніть увагу все-таки на культуру. Тому що можна, звичайно, е, прийти і рвануть прямо зараз десятки тисяч доларів в таких грошовитих комісіях, там, де крутяться ці гроші. А можна прийти, сформувати собі імідж за пару років на ціннісних проєктах і потім заробляти мільйони. Так робили до сьогоднішнього дня. А сьогодні наша політична еліта щось обмільчала. Немає горизонту. Прийшов Рванублін і на Гавайи. Так не працює цей так, бізнес. Що? Якщо ви прийшли в політику, то вже ж якось будуйте політичну кар'єру. Якось будьте більш стратегічними. Знаходьте собі партнерів, які зможуть вам підказати, що треба робити в цих реаліях. От. І тоді ви візьмете набагато більше і набагато довше протримаєтеся на цьому політичному олімпі. Але до чого я це все в принципі вів? Що з державою так, працювати безкоштовно абсурд, не можна з державою працювати пробонно. А от працювати з проектами, з культурними проектами, а від державними проектами, дуже важливо. Тому що в держави хочемо ми чи ні, у них Дуже мало знаходиться коштів і часу на підтримку цих ініціатив. І ми знайшли собі разом з моїм партнером, з Владиславом Трубіциним, який на сьогоднішній день став депутатом Київради, проект, ціннісний проект Це відродження культурних традицій цього міста, культурних традицій Києва. І в якості головної, ну, також, головної для нас культурної традиції ми вибрали ім'я Михайла Булгакова, чи Михаїла Булгакова, якого треба повернути київській громаді. Я взагалі проти того, щоб розбазарювати наш пантеон героїв. Для того, щоб розпиляти його. Гоголь? Наш. Сікорський? Блін, ну наш. Валевич. Малевич? Чого він знаходиться на туристичному гербі Росії? Якого хрена питається? Це наш. Да, російська мова, вона наша, він врешті-решт, тому що ми її породили, вони там вже і сказіли її на тих територіях, це все наше. Чому ми повинні позбавлятися Булгакова? Да, він не прийняв українську державу. Такі були часи, я не можу судити з позиції сьогоднішньої людини те, що відбувалося 100 років тому. Сьогодні Майдан багато там людей не прийняли в Україні, але це не значить, що вони після цього не стали патріотами українцями. Багато з них після цього пішло на фронт. Вони прийняли Майдан, але пішли на фронт і воювали за цю державу. Дабул Гаков, ну, в тих реаліях, він поїхав в Москву. І ми можемо зараз там просто мислити, чому так було зроблено. Я думаю, що він поїхав тому, що в Москві його просто ніхто не знав. Що в цих умовах, коли тут міг прийти якийсь однокласник, там однокурсники сказати, а, це Булгаков, контр, його просто стріляли просто. Мустрів, ну, не знав, він просто зліг на одну, і там якось потім сплив, коли терор знизився. Ну, а далі вже став генієм, а генієм ну...
1: Треба беречь щось, да, хоч треба... треба
0: їх повертати назад. І от ми зараз займаємося музеєм Булгакова, займаємося відродженням імені Булгакова і українізацією, повернення його в український пантеон цього Булгакова. І, звичайно, ми цим займаємося пробонно, тому що музею Булгакова... Немає коштів. Немає коштів на створення своєї нової, е, нового стилю. Адже Булгако, він завжди актуальний. Це, мабуть, найвидаваніший автор в українських реаліях. Він видається в усьому світі на сьогоднішній день. Видається на таких екзотичних мовах, що ми собі навіть не можемо уявити, що ці мови, в принципі, існують. Так чому б не нести українську культуру через них. От. І ми для них створили на сьогоднішній день в колаборації, це було для мене прям... Катастрофічно новий досвід, коли я виступив продюсером, об'єднавши реально конкурентів в цьому полі. Об'єднавши брендингову агенцію, об'єднавши відеопродакшн, об'єднавши креативну агенцію, об'єднавши свою технологічну кампанію 7team, об'єднавши благодійний фонд, який допоміг реалізувати вже, ну, по факту, надрукувати це все, те, що ми реалізували. І от агенція «Лівел» розробила корпоративний стиль, ми розробили технологічну платформу, яка? в результаті, як я мрію, може стати технологічною платформою, цифровою платформою для багатьох українських музеїв яку ми плануємо для них передати абсолютно безкоштовно. Де буде вбудована CRM-ERP-система, і вони зможуть завдяки нею вже контактувати зі своєю аудиторією. Де буде e-commerce-платформа, і вони зможуть продавати вже свій брендовий став, книжки і так далі для підтримки своєї діяльності. Де буде можливість е- продавати електронні квитки на свої екскурсії. Де буде можливість е- просувати свої ідеї, місії, свої події, які відбуваються у них. От. І завдяки цьому вони зможуть вирости і стати самодостатніми. Там можна будувати далі якісь і нові васюки, але я так далеко поки що я знаю, що, куди я хочу прийти. Далеко так не закидаю, але це схоже вже на продукт, який хочеться створювати. Слухай, ну,
1: там круто звучить, і я ну, дуже ціню е, мислення, яке починається від продукту. І мені дуже імпонує е, твоя розповідь. Е, от яка робить акцент не просто на продукті, а фактично на платформі, яка роблячи щось один раз, є, добре роблячи щось один раз, є придатною для багатьох інших подібних ситуацій. Якщо це працює для музею Булгакова, чому це не повинно працювати для художнього музею чому це не повинно працювати для якогось майбутнього музею Хатинської фортеці, чи якогось майбутнього Музею Черніхова в Одесі. Ще одне ім'я архітектора Черніхова, який абсолютно невідомий в Україні, є українцем, уродженцем Павлоградської губернії, викладачем одеської художньої, дай Боже, пам'яті. Ну, от в Пампіду я побачив його роботи. Досі він навіть, в общем-то, і в... Росії, де помирав, недооцінений. Це такі теж рефлексії, дуже багато думок, дім, дуже багато е, мисля, і аудиторія там шаліє, закидає нам вагон запитань, і думаю, вже м-м, переживає, чи буде у нас можливість по їх запитанням пробігтися. Ти що думаєш?
0: Я нікуди не спішу. Я так само.
1: Тоді, дивись, я пропоную зробити просту річ, спробувати пробігтись по запитаннях. А походу, що може були впливати ті речі, які, які ти будеш плітати, ті проекти, про які ми ще сьогодні не поговорили і щось десь не сказали. Поїхали. Ніка з Ютуба пише, запустили, ви запустили такі проекти як «Лав, Гав, Мурах і Наш Київ» чи є в планах запуск чогось нового? Власне, це та й по проектам.
0: Ох, я, по-перше, ну, да я вже сказав про те, що для Лавгау ми будемо створювати, розвивати платформу Прибери, я думаю, вона змінить свою назву, ми хочемо вийти на більш масштабний рівень і займатися не тільки собачою темою. Хача? Ближчого року все ж будемо розвивати територію цивілізованого утримання тварин в місті. Далі, може, мультиплікуємо. Ми хочемо створити і вже працюємо над створенням платформи, музейної платформи, такої і-комерс-платформи, діджитальної платформи, ІРП-платформи для всіх музеїв України. От, е- я не забув про мурахи. Мурахи – це був мій негативний досвід. Це був дуже крутий проект. В нього була дуже крута ідея. От єдина проблема, з якою ми ну і це була можливість перевірити масу гіпотез, якими я на сьогоднішній день куруюсь уже в створенні всіх інших проектів. Але я все одно про нього не забув. Це дуже перспективна територія, яку треба заходити з більш довгим вікном можливості, ніж те, яке нам надавав 14-15 рік, коли ми просто не встигли запуститися, вікно закрилося, люди збідніли, закрились і не хотіли займатися благодійністю Пробона. Тому я думаю, ми його перезапустимо, перезапустимо вже з іншими мотиваторами, з іншими ідеями, і вже з більшим залученням е, бізнес-аудиторії, яка може більш стабільно долучатися. Але не хочу розкривати поки що всіх деталей для того, щоб ну, це, стало, це сталося в якийсь момент.
1: Дуже круто і ну, дуже на щастя, всі наші дослідження, які ми робимо по благодійності, показують, що люди все більш готові е, ділитися, і готові ділитися не лише фінансовим ресурсом, але коли ти їх напряму питаєш, а в яких формах ви готові там, підтримувати добрі починання? То там є і час, і талант, і якийсь ще щось, що не є грошима, які дуже легко через карточки передати. І тому проекти, які можуть так агломерувати, концентрувати, спрямовувати, каналізувати ці інші ресурси, не тільки фінансові, ну, вони просто… Ну, от він, попит, от я прямо його відчуваю на кінчиках ну, пальців, і той, хто зможе це зробити, першим фактично претендує на платформеність, знову ж таки, зайняти величезну територію. Од, Абсолютно
0: од... вірно. Треба просто для них створювати дуже короткий, дуже швидкий інструментар. інструментар Бачу, і знову ми
1: говоримо в зв'язці потреба, Абсолютна територія, продукт, так. сервіс зручний і перспектива
0: заходу туди вже з комунікацією, брендом. І з на культ. От, до речі, мені дуже сподобався один з проєктів, який я забув сказати, з українських проєктів, які розробляли ви в колаборації з IPAM. Це проєкт «Зерноправди», який теж такий пробрав просто… Софтсерв. Софтсерв, так. Софтсерв, uh, вибачаюся. а uh, а який пробрав просто до мурашок. Абсолютно зрозуміла платформа, з абсолютно зрозумілим меседжем, який не тільки генерує, не тільки фандрайзить кошти на розвиток експозиції музею, а ще й черговий раз піднімає на поверхню цю проблематику. І коли я побачив, я вже як звати, хлопчика, от, якого я отримав, якому було 5 років, який жив в Житомирській області, і він шість років він було, який помер від голоду, він віку мого сина, фактично. Це було дико, страшно і, блін, never again, це от просто ніколи не хочеться повторити. — В
1: сенсі бачите, такі experience платформи тобто які перетворюють великі цифри в дуже точечний experience. Ви
0: що? змогли це поєднати. Це те, що мене дуже драйвить сьогодні, коли є і бізнес, Емоція і цінності, оця от тріада. Вона формує якраз навколо продукту дуже цікаві спільноти. Єдине, чого там не вистачає на сьогоднішній день, це медійної складової, тому що я не розумію навіщо мені повертатися постійно туди, що мені дасть ця платформа завтра. Я не ну дійсно мене вже шокувала ця дитина. Я не хочу другий раз стикатися з реальність. Мені вже її отак. От достатньо це як ваушвід з'їздити, і подивитися на печі. От. Якби там була якась додаткова інформація, я би до неї, мабуть, час від часу повертався і ділився до неї.
1: Ну, зрештою, я думаю, що це класний інсайт, е, який прямо зараз ти просто передаєш цій ранній версії цьому MVP, який є. Я думаю, що там ще ну, маса, маса чого може статися, які, зрештою, є на всіх ранніх версіях е, всіх платформ. Е, коли ти їх запускаєш, тільки тоді ти, в принципі, можеш починати відчувати. А про що це, в принципі, і що з ним робить? Е, якось так? І
0: от ми сьогодні, ну, я вже закінчу. Ми сьогодні ще про проєкти. Ми сьогодні працюємо з, такими, з проектом «House of Europe». Це європейська програма, найбільша європейська програма, яка підтримує українську культуру на сьогоднішній день. І допомагаємо їм розвивати цифрову присутність в українських реаліях. Я впевнений, що ми по факту в нашій співпраці теж створимо один із сервісів. І мені дуже подобається працювати з фондом «Твоя опора», одним із патронів якого є Маша Єфросініна, які займаються проблемами серця. Я теж впевнений, що от десь уже в середині наступного року ми створимо досить цікаву платформу і презентуємо її платформу по підтримці статутної діяльності фонду, фандрейзингу платформу, медійну платформу, і презентуємо її українській аудиторії. Серце
1: не тільки полетить в небо, але ще й буде фандрейзити. Побачимо. Окей. Давай ще до запитань. Є запитання, є коментарі, їх дуже багато. Валерія Перетятка десь коментувала, ну як можна це порівнювати? Слух, я думаю, що там маса було моментів, коли, е, навіть не розумію, до якогось моменту, коли є бюджети, твій голос та ідеї почують набагато більше людей. Ну, навірно. І вона далі пише питання. Як просувати бренд, коли його продукти під NDA? NDA? Non disclosure agreements. Ці всі обмеження. І як просувати? Є якісь инсайти? Тимається на увазі?
0: You know, фарма? тю Фарма, Алкоголь? Слухай, ну не обов'язково. It's It's дуже нишеві. Нишеві. Ну, є нишеві? Дуже, right, дуже, right. дуже,
1: дуже, дуже часто під NDA знаходиться uh, знаю, є, є фонди благодійні, які які підписують з нами такі НДА, коли ми не можемо навіть назвати факт співпраці з ними. Може про це йдеться у Валерії.
0: Мається на увазі, я так розумію, що агенція, вони з агенцією знаходять, Тобто агенція не може просувати. Можливо, ми, ми зараз докручуємо моє
1: Можливо. Тобто, грубо кажучи, от коли є НДА, а тобі треба просувати
0: щось, як тут діяти? Ну можна ж похвалити цей проект публічно. Можна вийти і сказати, типу, ну от який прикольний проект. Зверніть увагу. В ньому є такі-то, такі-то інсайти. чи такий-то інсайт, да Резон, такий-то інструмент. В нього такий-то імпакт. Я очікую. Mm. І тоді, тоді а, твоя аудиторія, вона тебе почує. Врешті-решт, ти зверне увагу на цей. Проект.
1: А можна зробити якусь помилку, утечку, і про це напишуть глобальні змі. Ми не будемо це вчити крит, людей крит, погано крит, крит, критикувати <рес> цей проект, і він стане популярним. Є такий ще спосіб. Ми, ми можемо ще десяток вродити, але е, деталізуйте запитання, щоб мати більш чітку відповідь, е, ми постараємося. Можна по-максі. порушити
0: NDA. Просто зважити, що тобі принесе результат того твого камінауту і ті штрафи, які ти зрешта, заплатиш зрешта, в результаті. Що, що
1: таке ті нещасні 200 штук, коли йдеться про потенціал глобального культового бренду, яким ви станете безумовно, порушивши такий вагомий NDA? потрапивши на роки в судові е, процеси, ймовірно, з досить потужним каунтер якому ви оце е, перепоганите е, щось. Е, Галина Жук питає, до нас соціально орієнтований бізнес іде дуже повільно, особливо його мало в містах, не мільйонниках, на жаль. Ну це те, про що ми з тобою казали, що є Оці аудиторії, з якими зручно працювати, да, там, хіпстери, е, інтелігенція якась от міська, там, ще щось там. І є е, е, от, соціальна відповідальність та, яка проникає аж до самих, до самих всіх частинок суспільства. От, приклади, які ти показував про Макдональдс, мені видаються саме такими. Тобто, які інтуїтивно е, на рівні якогось коду і мета, мета повідомлень, вони
0: ну, все проникні. Е, я з тобою тут погоджуся, і погоджуся з Галиною Жук, яка це написала. Але давай не забувати, що ніхто нікому в цьому житті нічого не винен. У бренда, у бізнеса є маса проблем, які вони повинні вирішувати на своєму рівні. І якщо ви для них не сформуєте цей от порядок денний, ви, Галина, якщо не сформуєте для бренду порядок денний, і не поясните йому ще до того моменту, поки він звернеться до вас, чому він повинен звернутися до вас, і що йому це дасть, і в чому перетинаються ваші соціальні місії, він до вас ніколи не прийде. Є такий індустріальний гравець Максим Лазебник. Це виконавчий директор Всеукраїнської рекламної коаліції. І коли до нього прийшов і сказав, Максим, я хочу долучитися до цієї коаліції. Він каже, 500 євро. 500 євро, ти в коаліції. Я кажу, ну, але що ти мені дасиш за ці 500 євро? Він каже, так, стоп, я тобі нічого не дам. Я кажу, так, нафіга тобі платити ці 500 євро, врешті-решт. Він каже, але давай поставимо питання трошки інакше. Що ти отримаєш? Що ти хочеш отримати за ці 500 євро? От піди і подумай, це твоє домашнє завдання». Я пішов, подумав, повернувся з ідеєю створити о, український комітет діджитал-агенції «УДАК», який в 2010 році сформував оцю діджитал-категорію, створив діджитал-агенції, і на сьогоднішній день ми з тобою існуємо, в тому числі завдяки цій ініціативі. Я за 500 євро взяв у нього е, дуже швидку легітимізацію процесу. І це не ми, якісь там хлопчики, створили. Це українська рекламна коаліція створила…
1: УДАК ну, був дуже хорошою річчю і однією з перших штук, яка вготувалася на потужних принципах. Е, тобто для більшості українських брендів, політиків, організацій, принципів, це є така штука, ну, яка, типу, креативна така штука. Їх видумують, формулюють, може навіть записують, може десь вивішують. Але потім, коли до справи доходить, е, і, і порушується одна з цих записаних істин. Ну, вважається, ну що ж, ну буває. От УДАК... Мені, е, чим імпонує ця організація, що я туди хотів попасти весь час, це тому, що я відчував, що ці принципи не є пустим звуком. І мені здається, що це сепуку, яке в кінці відбулося, тобто я Кудак перестав існувати для мене як організація, це коли, зрештою, перший величезний конфлікт навколо однієї з агенцій призвів до обговорення того, дивіться, агенція порушила принцип? Порушила. Є у нас свідчення цьому? Є. Дивіться, є проста хрінь, яка називається є гравець, учасник організації, який порушив принцип. Принципи не дотракані, не Всі сцеплені, всі симпо. Тому у нас є два варіанти. Або цей гравець get out of organization, тому що він порушив принцип. Або organization doesn't exist anymore. Тобто організація в цьому сенсі не існує більше. Бо принципи це є власне та штука, яка робить щось дійсним або недійсним і я скажу, і для мене це чи не єдине сіпуку на цьому ринку, тобто таке ритуальне самогубство, коли, е, грубо кажучи, перший випадок приводить до того, що…
0: Я абсолютно з тобою погоджуюся, да. але на той момент вже нічого не вирішувало. Удак повністю виконав свою місію. Він створив категорію діджитал-агенції. Він зробив, що digital агенції Отримують свої бюджети, які до цього поїдали традиційні агенції. Це була головна мета. От. Ми створили категорію, ми створили ринок, ми могли, в принципі, мав розділ своє діло, мав може
1: для, для тебе диджитал агенції існують як сегмент. Тому що для, для Макса Лазебника, до якого я теж з величезною повагою ставлюся, як е- 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 індустріальною роль, яку виконує ВРК, при всіх плюсах, мінусах недосконалості цього процесу. Поза тим. Е- і Макс каже, що ну нема ніякого диджиталу, вже всі диджиталу. Вже і ті диджитал, Уже і ці диджиталу. А що ж таке? Крім, ну вже немає. Немає таких, хто вже не диджитал. Для тебе диджитал-агенції існують. Для мене так...
0: існують, але я погоджуюся з Максом. Все, я хочу от... Прямо так okay. поставити крапку і сказати, що типу, да. діджитал агенції існують, але Макс абсолютно правий в тому, що він говорить. І ще про УДАК: остання репліка, що я абсолютно погоджуюся, відсилаємося до Андрія Федорєва, що UDAQ міг підтримувати ці принципи саме тому, що туди входили саме фазери компанії. Це були засновники, які самостійно розумі... могли брати на себе всі ризики. От, ми знали, що ми не війдемо всі в цей тендер, наприклад, тендер «Київ Стару», якщо він не виконає всі наші умови. От, всі, і всі постраждаємо тут, всі не недоотримаємо кошти. І ну, саме тому це вигоріло. Якби там були SEO, якби там були якісь менеджери, це б не вистрілило. Е, готовий до суперечки
1: тут щодо цього, але це настільки велика розмова, що можемо ми з тобою наступного ще… Наступного разу. Знаєш, це, це була б хороша тема «Organizations vs Fathers». І Е, ну, дійсно, побудувати її не в конфліктній манері, а побудувати її в такій, знаєш, розмішляючій манері. Е, і ця ваша розмова в, Лао, в Лаосі, да. вона ж, це ж відображення цієї ж розмови, організація, організація чи лідер, і чи, чи це протиставляти. Пішли ще кілька запитань. Е, Ольга Ковалевська пише, про митців і менеджерів можна багато говорити, влежити, чим ми і займаємося вже півтори години. В Urban Lees музична агенція ми про це часто пишемо. Прекрасно, можете взяти цитати Дмитра з цієї розмови. Мені здається, що тут на три матеріали, як мінімум. Впевнилися за роки практики, що потрібне продюсерське крило. Про що Діма я говорив, що загалом ми все частіше як ну, в креативних індустріях виступаємо як продюсери збираючи навколо себе, е, на великі проекти, різноманітні вміння і різноманітні команди, які інколи навіть конфліктують. Можливо, ведуть себе як бівіси і батхети по відношенню одне до одного. І далі вона пише, яке було посередником між паперовими справами, бюрократичним процесом і творчим, сенсотворчим митцем. Бесіклі це саме те, що ми говорили. От мені здається, що інколи агенція займає таке місце, як ти розказує. Mm-hmm. Інколи УКФ, як інституція, каже, дивіться… Нам доведеться навчити вас взаємодіяти між собою, якщо ви хочете успішно вигравати наші гранти, і ще більше, успішно екзекютити вашу штуку. Це що зараз, час продюсерів, дім, чи все-таки час агенції? Чи агенції є продюсерами? Продюсери, агенції?
0: Ну, це ми зараз е, намагаємося вирішити, що було первинно, курка чи яйце. Насправді, вони абсолютно самодостатні категорії, і дійсно, хоча б митець можливий без продюсера. Якщо митець сам собі, продюсер. Наприклад, Чичкани. От Ілля Чичкан, він абсолютно самодостатній. Маша Шубіна, його дружина, абсолютно самодостатній митець і продюсер в одній особі. Давай подивимося на того самого Марка Лівіна. Да? Письменник, достатній. Він сам себе продюсує, ще інших бере собі на продюсер і створює якісь сенси, у таких людей дійсно одиниці. Тому що я не уявляю собі а, якогось композитора, там, який би сам себе просував в наших реаліях, в наших цифрових реаліях, в, в час е, Spotify, Google Music, Apple Music і так далі. Це настільки нереально, що він може просто вмерти, геній нікому. Невідомий. Я, я не можу відповісти Один, на це питання однозначно. Одним словом, якщо
1: хтось із вас, наша аудиторія, або хтось ну, до нас теж звертається, себе продюсером і бачить поруч щось прекрасне, спродюсуйте його. Тобто допоможіть красивому, важливому і прекрасному бути побаченим, почутим і досягати своїх аудиторій. Мабуть, це є сенс продюсерства. Так. Я ниряю далі в запитання, друзі. Ми спробуємо по ним пробігтися. Ну, принаймні, поки Діма з не вийде. Якщо я залишусь тут сам, я не зможу відповідати на його запитання. І ви не, не залишайте нас. Анна е, Васюник питає, чи можна ролик бренду прирівняти до реальної соцвідповідальності чи соціальної корисності компанії? І чи хороша компанія, розроблена професійними маркетологами, є прямою характеристикою бренду? Ну, грубо кажучи, хтось розробив, чи є воно вже зразу таким нативним, і рідним для бренду.
0: Якщо вона побудована на цінностях бренда, якщо це вона побудована на інсайті аудиторії, якщо вона формує додаткову цінність для цієї аудиторії, то, звичайно, я приводив, наприклад, приклади Макдональдс, приводив приклади ЗЕВА, і це просто яскраві приклади того, що, які говорять на, на підтвердження цієї тези. Але якщо
1: бренд має слабку стратегічну опору, а ще й слабку менеджерську команду, то інколи ним дійсно маніпулюють мітці або агенції, і, і часто не з поганих міркувань, а просто тому, що вони можуть не до кінця розуміти, чим є бренд, і чим є його характер, душа, цінності, стержень, і
0: зрештою... Як з будь-чим, в принципі.
1: І тому це повна відповідальність бренду, бути зрозумілим, Починаючи від своїх найближчих партнерів і, ну, фактично, підрядників, виконавців і так далі, і до
0: ширших-ширших аудиторій. У бренда повинен, якщо у вас є бренд, у вас повинен бути бренд-менеджер. От, бренд-менеджер – це хранитель цінностей цього бренду. І тільки він говорить, наскільки запропонована комунікація інлайн з цими цінностями. Якщо ні – до побачення. Тобто, якщо поверта... вона не інлайн, міняйте бренд менеджера. Все, іншого шляху, в принципі, не існує.
1: Тобто, повертаючись до знаєш, аналогії з релігіями і з цим, ну, грубо кажучи, повинен бути канон. Хтось повинен казати, так. це канонічно, це не канонічно, тому що в інший спосіб зникає ваша релігія, як така. Абсолютно. Якщо все їй підходить, якщо все туди залазить, якщо будь-якому будь-якій комунікації чи будь-якому ритуалу є в ній місце, то чи не розмивається її кордони до невпізнаваності?
0: Абсолютно погоджуюся, так.
1: Ще від Анні в мене є відчуття, що Макдональдзу реально потрібно постійно виправдовуватися і малювати ці картинки та цінності, або людині нарешті не помітили абсолютно некорисність та неактуальність цієї продукту. Ну, тобто тут є підважування, так, що ну, не, всі, не всі йогурти одинаково полезні, так, не всі Макдональдси можуть нести ну, ніби таку ультимат, quality life, і можливо Аня каже, що… І, може, той продукт, який вони роблять, не є ультимат хелсі і корисним, і тому їхня, можливо, ця психологічна турбота компенсує і робить, е- і їх доважує, тобто робить, ну, вона вживає слово «виправдовується», я би вжив слово, ну, ніби як компенсує щось. Ти як на це дивишся?
0: Абсолютно нормально. Я би в даному випадку не поєднув бренди продукти. Більше, що Макдональдс не продає а, якусь отруту, він не продає наркотики, він не продає алкоголь. Він не продає, він не створює якісь деструктивні культи. Це абсолютно легальний продукт, який, може, не до кінця корисний. Але ми повинні розуміти, що і не кожна молочна продукт, і не для всіх це молоко корисне. Не для всіх йогурти корисні, не для всіх яйця корисні, не для всіх хліб корисний. Кожен робить вибір собі самостійно. Друга що, пляшка
1: вина... вина буває зайвою, а третя майже напевно.
0: А третя вже необхідна, якщо друга пішла. То, грубо кажучи, в
1: кінці кінців ми не можемо перекладати нашу відповідальність на бренди. Кожен з нас вирішує, чи жує він картоплю смажене чи ні. І чи, грубо кажучи, чи він може собі дозволити бургер за 12 доларів в Нью-Йорку, десь в районі 5-ї авеню, чи хрен туди доберешся. А поки доберешся, це ще плюс штука баксів всі діла. Камон! Тут за півтора баксів, нормальна штука, під'їхав, забрав, встиг на зустріч зашвернувся якимись калоріями. Абсолютно. Okay. It's, it's, it's fucking unhealthy. So what? Нью-Йорк так далеко. Uh, Іра Муштіна. Каже, oh. що хоч не наша з тобою дружина, факт, але Hello. дивиться, їй теж цікаво. Щиро радію від цього. Наталія Райзен. Сподіваюся, правильно читає ім'я. 90... А питає, а
0: 95-й квартал, на вашу думку, це бренд? Бренд. Це дуже сильний бренд. Більш того. А про що Саме завдяки е, бренд 95-й квартал про дозвілля. От в першу чергу це про веселе, легке дозвілля. І, от. і саме завдяки цьому простому вирішенню будь-яких питань. Ти просто посміявся над будь-якою проблемою, і ця проблема для тебе наче зникла. Пам'ятаєш колись... Йшла війна, Було, реально така жопа була навколо, такий смур був. А 95-й квартал, вони любили закінчувати свої концерти. Я сам концерти їх ніколи не дивився, але потім в Фейсбуці, в Ютубі підхоплював е- ці якісь нарізки звідти. І вони співали пісню про
1: Горіла ця хата у Єгонтрів, палалані. Я таке
0: в житті не буду цитувати, okay, okay, okay. це чорна пляма. На, 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 на мені тільки проталі. таке
1: YouTube викидаєш. Ні, ні там
0: а, б, б, було про а, «А ти знаєш, що ще буде». От, okay. На, 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 ці, на мотив цієї пісні, і вони про Крим співали. Я реально плакав. Я людина цинічна, я плакав от, від пісні два рази в своєму житті. Я плакав від, е, і до сих пір плачу від е, Кача. І я плакав від цієї пісні. Тому що, блін, вона вся побудована на інсайтах. Я думаю, що саме ця пісня зробила набагато більше, ніж всі наші політики, ніж, ніж навіть військові, які на той момент нічого не робили. Вони заспівали її для кримчан. Я пам'ятаю, що якщо вона пробилася до кримчан, а вони дивилися 95-й квартал, тому що це саме аудиторія 95-го кварталу, то вони досягли своєї мети. Але Ну, і вони ж зробили президента, давай не забувати. Тобто оця от 73% вони очікували, що саме в такій же легкій і простій манері будуть вирішені всі їхні питання. Він так. прийде, от як в ефірі, прийшов, посміявся, проблема рішена.
1: Але ж нема продукту, немає сервісу.
0: Е, ну, як це нема продукту?
1: Мається саме... на увазі, що, мабуть, замало прийти е, на хороших намірах, на бажанні до основання ну, в разі і про за президента? Тем, ну вдав до
0: пару. Ну я абсолютно тут з тобою погоджуюся. Я, я не знаю е, його особистих мотивів, я не знаю його, на ну, той момент, я не знаю його мотивів на сьогоднішній момент залишатися президентом. І, чесно кажучи, в мене навіть якийсь уже стогольський синдром. Я навіть десь вірю, що він хоче е, зробити щось правильне. Я вірю, що він особисто не краде. Але. Ну, в общем, це, мабуть, не тема цього ефіру. Тут дуже важке, тому ми можемо це дійсно що на пиві к- на зустрітися.
1: Квартал і... — це бренд, і я в цьому сенсі, в принципі, згоден з Дмитром, хоча для мене, для мене цей бренд, а, м- як для когось Макдональдс, їй має всі ознаки токсичності, шкідливості для певних шлунків, але я також не можу спростовувати, що для когось це є тим самим, що для мене є Макдональдс, заскочити на 5 хвилин, зашвернутися двома бургерами, поїхати на зустріч і відчувати, що я ніби ситий. Е-е... Ще по запитанням Анна Гермаківська. Каже, кльовий проєкт. Я не знаю про якісь з твоїх проєктів, але я все, що почув, я відчуваю в цьому величезну силу. І мені імпонує оця зв'язаність і фундаментальність того, як ти підходиш і ваша агенція до справ. Не один проект Кльовий звучав. Ольга Ковалевська каже, правильно, не можна втілювати потрібні соціальні чи культурні політики безкоштовно заради ідеї, підтримує аудиторія в цьому. В бюджеті є на це кошти, просто треба їх вчитися витягати за свою роботу, будувати механізми, інструменти. Як це, як це має реалізовуватися? Це має бути замовленням держави, роботою, послугою, ну, тобто повністю підтримником. Абсолютно. Підтримком. Людмила Зубко, важковоговики починають коментувати, нас пише, так не, так, не, так, так не працює цей бізнес-знак питання. Ви візьмете набагато більше знак запитання? Капець, так, що там ми десь, десь ми тут Людмилі Зубко переїхали, щось, і це, люди, напишіть ще, бо я не до кінця уловив, про який момент саме, ця критична ремарка. У нас тут сьогодні не запитання, а мітинг на підтримку спікерів. Що Я, до речі, вперше бачу таку просто двіжатуру в е- коментах. Ющенко так. І, е- е- <rire> слухайте, це е- 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 <apply> теж окрема історія про наші майдани, про наші протести. Е- 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 <tell> треба, до речі, подумати, коли про це поговорити. Але однозначно
0: треба. Запрошую, я учасник всіх революцій, починаючи з революції на граніті.
1: Е, я виключно як слухач. Я пам'ятаю, як Андрій Шевченко, з яким я близьким був в ті дуже юні свої роки, вчився на лютеранській, приїжджав до мене в Білу Церкву, розповідав, як він ходив, це бачив на свої очі. Тому для мене це через оповідки Андрія вже з'явилося, мабуть, в... це ж, який, боже, 90 мені було 12. 12 років. І до мене докочувалися ці оповідки від е, того, як це виглядає. І це велика розмова. Ростик Рудзинський теж людина нашої індустрії. Теж Лео Барнетт, здається, на якихось е, фазах. Наверняка знає всіх дієвих осіб, яких ти перелічував. Каже, супер цікавий стрім, дякую. Ростику, дякую тобі за коментар. Слухай, я підбираюся вже до низу запитань. Оксана Фітель каже, а можна... Відходити від імперського наративу, де це ми на імперії залізли. То ж саме, тільки українською, а культурні стереотипи ті самі, на жаль, інструменти класні, філософія ватненька трохи. Не знаю, про який це момент, про імперські наративи. От наші постріли. Це про
0: я впевнений.
1: Точно. І наше пост. І, і от, дивися, от є тут, тут
0: ж є задача от України будувати себе. Ми повинні Як повертати просто. з імперії. Імперія завжди в метрополію. Вона забирала кращих. Вона висмоктувала із колоніальних територій найкращі думки, найкращих людей. І вона їх потім створювала людьми імперії. Так Болгаков став москвічем. Так Шевченко мало не став пітерцем. Але ж його туди забрали. Його не забрали в Полтаву. Його не забрали в Херсон. Його не забрали у Львів, врешті-решт. Хоча він був частиною іншої імперії. Його забрали в Московську імперію, і він там залишився, в Пітерську, в Російську імперію. І його там уже росіфікували, він уже писав російською мовою для того, щоб видаватися в імперії. Тому я б зараз би не казав, що ми не повинні залишити їм наших героїв. Ні, ми повинні всіх їх цинічно повернути додому. Ми всіх їх, ми взагалі, Російську імперію повинні залишити без назви російська. Це наша назва, це Наша українська назва, ми територія Росії, ми територія Росії, вони територія монгольського царства. І по факту вони повинні називатися, як завгодно, Московським, е- Московською імперією, Татарською імперією, Монгольською імперією, як хочуть, але не російською імперією, це наша територія. Союз
1: Чуді Фіноугри, ще одна непогана назва. Ну тобто можна, в принципі, придумати людям, і ребрендувати їх нарешті в щось автентичне, будьте чим вони... Будьте сильнішими,
0: будьте цинічнішими в цих питаннях. І от навіть по Булгакову ми зараз з музеєм готуємо відповідь. Чому Булгаков не був імперцем? Чому він був людиною свого часу, але точно не імперцем? І ми найближчого часу вже з музеєм опублікуємо. Так, ну там почитати його
1: діваліаду «Рокові яйця» можна просто побачити, як, ну, побачити цей, все-таки, в першу чергу його... Це людина-центричність, і як ці великі махіни, він бачив їхній сюріалізм, він бачив їхню е, недієздатність. І в цьому сенсі, е, мабуть, бачення в ньому лише е, того, що він в Білій гвардії малює, і бачити в ньому в, е, тільки, або е, бачити в ньому е, імперськість, от саме в, імперський сенс, з, е, в імперському сенсі, як такого домену, який там забирає все під себе, підминає і прибирає, якраз імперія якраз прибирає не тільки цінність менших утворень, але і людина там зникає. Ну, яка може бути людина? І в цьому сенсі це далеко не повний, як на мене, опис і розуміння Булгакова через через цю історію. Теж велика, велика розмова. Можливо, от наше постколоніальне і це постімперське настає ну, Сьогодні, сьогодні, от воно вимагає теж
0: більшої розмови. А я от рекомендую, да, дійсно, це питання, яке я всіх хвилюю, бо навіть навіть в питаннях нам його задають, і мені постійно задають в комунікаціях. Як ти, такий, типу, з активною позицією, патріот, учасник всіх революцій, там, українець і так далі, типу, можеш підтримувати Булгакова? А чому я не повинен його підтримувати? Чому мені хтось повинен говорити, кого я маю підтримувати? О, тому я думаю, що ти, ну, або ви, там, в рамках е, цього постменвейкат, зап... ну, можете запросити сюди директора музею Людмилу Губіанурі і поговорити з нею про це питання. Тому що і, там, і про постать Булгакова, і про закиди, які йому... які йому закидають на сьогоднішній день. І щоб суспільство отримало відповідь, чому ми повинні повернути цих всіх героїв. Чому він наш? Не московський. Не російський, не французький, навіть французи на нього вже претендують якимось там чином. А наш, він український, він тут. Хай вони сюди везуть свої гроші до нього. Бо тут він народився, от на Воздвиженці, будь ласка, Воздвиженська 10. На Андрівському звозі 38 він жив своєю дружиною. От. На Андрівському звозі 13 він ріс із своєю сім'єю, отримував тут освіту в нашому університеті. Він пропитаний весь київським українським духом. Так, він не прийняв українську державу. Я не готовий, от реально не готовий його на сьогоднішній день якось засуджувати. Тому що поставте себе на його місце. Ви закінчили університет, ви стали медиком, ви стали, блін, реально крутою людиною в цих реаліях. Уявіть собі, ким був медик от тоді, от на початку ХХ століття? Це ж просто капець! Це цар і бог. Це людина, а він ще й був якимсь там вінірологом. Ну, тобто він рішав будь-які питання. І тут приходять якісь чорти, Вот. які кажуть, я не кажу про українців, я маю на увазі, що сталася революція, приходять пролетарі і кажуть, чувак, все, типа, революція завершена, вот, і далі ви вже повинні, я не знаю, бути повішеними, розстріляними, ми, ваше майно забирають. Ми к вам
1: товариш, і от по якому ділу? Да, так,
0: ми к вам товариш, от такі приходять швондіри, і що він повинен робити в цих реаліях? Звичайно, він йде захищати свої цінності, як лікар. От. Тому, блін, я не готовий його, там, політичні мотиви, тим більше він іде, ніяк не заявляв, він заявляв їх тільки в Білій гвардії. Але в Білій гвардії він е, показує білогвардійських офіцерів, які не люблять, він, вони не люблять однаково і красну сволочь, і е, петлюрівців. Але чому білогвардійці повинні любити красної сволочі петлюрівці? Вони не були для любити. нас,
1: українців, завжди близька історія. В якийсь дивний спосіб, ми завжди не любимо і красної сволоч, але треба ще воювати із Польща яка насувається. У нас тут зараз Донбас, ну, але якась така, сволоч така. розкалупала, блін, угорську історію. На, значить, у нас постійно... Для і... нас ця історія близька, бо українці, в певному сенсі, завжди під тиском кількох сволочей. Так,
0: і не забуваємо, що це, це авторська історія, це п'єса. Ну, п'єса — це твір, в якому живуть його герої. Колись Леся Подерів'янського давно-давно в ефірі, на початку нульових чи в кінці 90-х, вересень спитав. Пане Лесю, під час першого, він так якраз був зоряний час його, от, пане Лесю, а як ви така от культурна людина, ви пишете картини, ваша картина висить у Вудіаліна, ви не матюкаєтеся, взагалі думав, що ми пів ефіру зараз запікаємо. От. І плін, я пишете такі твори. Він каже: ну, так це ж твори, це п'єси, в яких живуть герої. І ці герої матюкаються, це ж не я матюкаюся, це вони матюкаються. Вони говорять такою мовою. А як ви собі уявляєте? Приходить, от розмову під пивним лайком. Підходить до нього за всіх дата і каже, «Клавочка, будь ласка, зробіть мені філіжанку півка». «Ні», він не скаже, «Клава, кмон, ніба, давай сюди, ніба, півас мені в банку». Це на
1: районі Хіпстовського ну, так я, скаже. Я просто не,
0: не дуже знаю ту ріторику, ще й хлопне їй, мабуть, там по дупі, і Клава буде ще й задоволен. Піла, що... блядь. <клес> що десь, да, десь <клес> от так, десь отак от воно буде. Як у героїв Поддерв'янського. Под <клес> ну, не спілкуються вони інакше. Ми просто не повіримо, що... Ну, до, речі, до
1: речі, речі відучуся Матюкаць в ефірі, мої колеги сказали мені, що це брутально і не, не личить статусу нашої прекрасної значить, інтелектуальної цієї передачі, ранкового шоу. І зрештою вони в мені як герої бачать, що це мені не автентично. Ну, вони ж не знають, що я виріс в білоцерківських дворах, і це вполне собі автентично. Взагалі не знаю, як я опинився в цій студії з такою прекрасною людиною, як Ні, Діма.
0: Ніка на балонських дворах. І, в принципі, як ми вижили
1: в цих урбаністичних джунглах в середині 90-х і дійшли до того, що обговорюємо Булгакова в таких багатовимірних категоріях. Правда, люди, я не знаю. У нас ще є два запитання, Дім. І я думаю, що варто їх вже дотиснути. Давай. І Василь Назарчук каже, чи етично робити чудову картинку, на загал своєю соціальною складовою, у той же час, маючи величезні проблеми у роботі з персоналом, у веденні білого бізнесу тощо, дякую.
0: Я б розводив би ці речі. Е, хоча на практиці ми прекрасно знаємо, що ми головними бренд-амбасадорами. Євляються навіть не споживачі, а являються, е, колеги по роботі, євляються персонал. От. І якщо всередині компанія токсична, то будь-яка соціальна комунікація не виправить нічого в сприйнятті цього бренду. Тому так... Риба гниє з голови, і також сама з голови вона отримує здоров'я. Лікуйте голову.
1: Більше того, скажу, що дослідження, яке ми робили весною, і яке ми зараз зробили другу хвилю по настроям споживачів, показує, що споживачі це бачать, і вони намагаються зрозуміти, як бренди ставляться до своїх співробітників. Не до них, а до своїх співробітників. Тобто в дивний спосіб споживачі намагаються зрозуміти, яка є компанія до своїх людей. І далі їх цікавить, яка вона є щодо створення робочих місць. Але першу позицію знову повертає армія і волонтери. Українці, якщо весною це була друга позиція, коронакриза все-таки вивела цю турботу про як ви там своїх людей чи бачите їх, то оця трошки втома від коронакризи знову повертає до нас найвищі цілі. Ну, цілі нашої спільності, спільної Вдячності військовим, які тримають просто фізичний контур. Да, в нашій цілі виспеці. нашого
0: існування да. як, взагалі, як нації, як і це, це круто, кру,
1: кру, кру, знаєш, коли ти е, ну, це ж можна і підозрювати, що так воно і є, але коли ти це отримуєш як такий пруф, ультимат пруф від е, опитувань, ну є відчуття, що не все гнило в нашому
0: світі. Я вже дуже чекаю розшифровку вашого дослідження. Я і... пришлю,
1: і я правда тішуся вивчаючи настрої споживачів, просто коли ти вже робиш кілька досліджень, то ти бачиш цей ритм, ти бачиш ці зміни, і, і вони мене живлять в динаміці вже в тому числі. І ще запитання від Вікторії Соловей, точніше репліка запитання. Мега цікавий ефір, каже вона, не зря ми тут все-таки ці дві години з Дмитром качаємося, і вони для мене пролетіли просто як п'ять хвилин. Даже мені мамі, навіть мені мамі, каже вона, яка тільки виписалася з роддому, захотілася вернутися в роботу. Ми зробили з тобою ще й таку справу. Єдине, нема чіткого розуміння, як правильно зайти в період карантину з офлайн-евентами. Класне запитання на кінець. Карантин, офлайн-евенти, як Ніяк. в них заходити?
0: Ніяк. І не варто підставляти своїх друзів. Розкажу вам про свою історію. Взагалі, якщо чесно, ви вийшли тільки, народили дитину, тому доситьте з нею вже стільки, скільки вам потрібно. Мерліться на ту роботу, ви ще напрацюєтеся. А от нанюхатися цього тімечка своєї дитини ну, навряд чи вам вдасться в більш довгій перспективі, якщо це не буде інша дитина, але там буде трошки інший запах. Якщо повертатися до офлайн-івентів, то краще ніяк. Це, мабуть, ну, не дуже правильна точка зору до самої цієї індустрії. Але я сам до корони ставився трошки легковажно. Я вважав її в якийсь період, в якийсь момент я вже вважав її як грип. Ну да, всі зрозуміли, що ми всі перехворіємо. Ну да, я читаю, що там 3-4 дні і все нормально. А помирають тільки люди там, старше там, 70 років. Тому мені треба оберігати своїх батьків від контактів. Самому, мабуть, убезпечитись від, від цих контактів, тримати дистанцію з батьками. Але все інше, в принципі, я не повинен змінювати для себе от, в повній мірі. Я проводив для себе івенти, я проводив івенти для наших клієнтів. Ми робили івент навіть для Булгакова, де збиралося багато людей от, в період, коли це було можна. Але потім в якийсь момент я захворів. Я захворів на цей ковід і хочу вам сказати, тут немає нічого приємного. 15 днів, температура під 40. Маячня, там, ну, в общем, ти знаходишся просто між небом і землею, хоча в мене не була дуже важка стадія. От. Є і більш серйозні проблеми, тому я хочу всім сказати, що не треба до цього ставитися легковажно. Ми так повинні дійсно перехворіти, але перехворіти бажано після отримання цієї вакцини. От. Тому тримайтеся подалі від великих івентів, якщо є можливість. носіть маски, обов'язково носіть маски. Обов'язково протирайте руки і найближчий рік не мрійте про те, що ми будемо збирати стадіони. А ну, і я тут можу дійму доповню з, то, з точки зору, що
1: вже в принципі більшість офлайн-історій, музеї, виставки, події, вони досить добре Проектують онлайн experience, саме як experience, а не просто як... Грубо кажучи, представлення чи візитку. Це, е- це
0: все одно не без те, м- там без... немає нетворкінгу. Ми люди, ми соціальні, ми без хочемо спілкуватися. Але,
1: ну, знову ж таки, е- у нас є вибір, або... Е- і це той випадок, коли ми можемо, в принципі, е- дочекатися, коли офлайн відродиться, і зрештою ми кинемося всі в обійми знову один одного. Або ми можемо творити якісь поганенькі, але сурогати. І, знову ж таки, це розмова про Макдональдс і про той бургер, на 5-й авеню десь у Нью-Йорку. Це різні речі. Факт. Але при цьому це не віднімає їхньої придатності в тих чи інших ситуаціях.
0: Ну, якщо говорити про офлайн. Офлайну ближчого часу не буде в тому об'ємі, про який ми мріємо. І не треба ображатися на державу, не треба ображатися, в тому числі, на силові органи, як би я до них не ставився персонально. Але дійсно ми повинні убезпечити себе і перехворіти Якомога легше, якомога довшому періоді. От і все. Гайс, дві години абсолютно нахненної
1: розмови. Я за цей час відчуваю, що я просто пережив якусь лічну трансформацію. Від Бівісинд mm-hmm. Батхіти десь через годину в мені заспокоїлися. Я почав, я відчув спроможність тверезо мислить спокійно з любов'ю до колег і, і індустрії. Дім, твоя заслуга повністю. Дякую за цю розмову. Дякую аудиторії за активність. І, не знаю, з будь-якої нагоди, якщо ми якісь проекти не встигли договорити, якщо ми якісь ідеї не встигли договорити, або якщо в тебе просто буде ранкове
0: натхнення – open. Ну, я думаю, що взагалі без такого модератора ця розмова не відбулася. Я бачу, ти готувався до ефіру, тому що такі інтелектуальні заходи. І так мене спочатку пнув через культ. Я думав, що ти зайдеш через зовсім іншу тему. І був до неї готовий. От до культу. Я не був готовий до обговорення, що таке культ, і це, за це я тобі дуже велике дякую. Аудиторії дякую, що нас е, дивилися, що задавали цікаві питання, і запрошую, в принципі, до співпраці. На сьогоднішній день я розглядаю е, багато варіантів і багато шарів для партнерства з культурними, освітніми, благодійними проектами. Комусь я готовий буду надати консультацію, комусь я, з ким я готовий буду колаборуватися, а когось готовий будемо мабуть, спродюсувати або познайомити з тим, хто їм зможе зайнятися. Крім того, я займаюся на сьогоднішній день розглядом стартапів і різних бізнесів, проєктів, які е, міняють світ, які створюють нову соціальну, саме таку соціально орієнтовану реальність. Якщо у вас є такі стартапи, я готовий їх розглядати, готовий заходити туди інвестором, партнером, готовий е, просто ментором бути ваших ініціатив і допомагати їм стати реальністю. Гайз, на цьому на
1: сьогодні. Дякуємо. Всім пока. Наступного дня.
0: Па-па.